0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mm. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission sixième jour de l'invasion de l'Ukraine. Et là, peut-être que vous allez remarquer que ma voix est un petit peu différente aujourd'hui je me débat avec un petit mal de gorge et peut-être une petite COVID. <rire> Je ne sais pas. Euh, mon test est toujours négatif, mais comme on sait, ça peut prendre plusieurs jours. Donc, si vous trouvez que j'ai l'air d'avoir fumé 25 paquets de cigarettes, ne paniquez pas. Tout est normal. C'est juste ma voix qui fait un petit peu euh, ce qu'elle veut en ce moment. Donc, je disais, six euh, jours euh, de cette guerre en Ukraine absolument atroce, des images qui circulent à travers le monde. Et là, ce matin, euh, quand même, on a grimpé d'un cran, là, avec euh, ces frappes aériennes à Kharkiv. Euh, à, bon, à venir jusqu'à maintenant, quand même, des morts, là, une dizaine, selon ce que rapportaient différents médias. Euh, une dizaine de blessés aussi. Et vraiment, ces frappes aériennes ont eu lieu dans une zone résidentielle de Kharkiv. Là. On visait, euh, selon euh, peut-être les experts euh, qui ont analysé cette situation, vraiment à chaud, là, parce que ça s'est passé tout récemment, euh, des édifices euh, gouvernementaux. mais bien, bien entendu, il y a des civils, il y a des maisons, il y a des bâtisses qui abritent euh, des logements. Puis il y a aussi quand même... Euh, cette tour de télévision à Kiev qui a été attaquée, une frappe russe euh, donc entraînant immédiatement l'interruption de la diffusion des chaînes ukrainiennes. D'ailleurs, ce sera l'un des, des sujets qu'on va aborder avec Vincent Desouraud un peu plus tard à l'émission parce que ça ferait partie de la stratégie russe de contrôler l'information, contrôler ce qui se dit. Hier, on, on a parlé brièvement de la guerre psychologique, de la manipulation de l'information. Euh, donc, visiblement, ce serait euh, dans ce but-là, dans une tentative de la Russie de contrôler euh, L'information est d'ailleurs euh, le président ukrainien Zelensky qui accuse désormais la Russie de crime de guerre parce que selon lui, là, faisant référence aux attaques de ce matin, Vladimir Poutine ciblerait directement euh, les civils et vraiment dans un long cri du cœur, il a exhorté l'Union européenne à accueillir l'Ukraine en son sein, euh, disant on n'a pas le temps, le, le temps nous presse parce que normalement, euh, bon, avant qu'un pays soit accepté dans l'Union européenne, il y a toute une procédure. Euh, les presses de se dépêcher et pendant ce temps-là, à Genève, bon, l'ONU était euh, réunie, les Nations Unies, euh, l'Union Européenne est vraiment euh, <rire> dans l'événement le, le, de l'Union Européenne. Le ministre des Affaires étrangères russe, M. Larov, euh, commençait à parler et tout le monde s'est levé, tout le monde est parti, euh, c'était à la conférence euh, sur le désarmement. Donc, il se passe beaucoup de choses, on suit ça pour vous en temps réel, on essaie de s'expliquer ce qui se passe, de voir les répercussions aussi, parce que, bon, évidemment, ça nous touche ici à tous les niveaux. Les gens sont interloqués par les images euh, qu'ils voient, puis je m'inclus là-dedans, là, ce sont des images euh, que je ne pensais pas voir de mon vivant et cette tentation qu'on a quand on voit des événements comme ça d'aider. Tu sais, et, et on aura plus tard à l'émission quelqu'un d'Amnesty International, parce que là, il y a la question des réfugiés il euh, y a la question aussi des dons. Il y a plusieurs personnes qui trouvent toutes sortes de façons d'essayer de, de contribuer. Il y a des GoFundMe euh, à travers euh, la planète. Mais euh, bon, tu sais, à un moment donné, euh, il faut savoir où aller donner notre argent pour que ça se rende vraiment. Puis c'est quoi aussi le rôle des organismes d'aide humanitaire dans un conflit comme la guerre en Ukraine? Euh, parce que là, il euh, y a toute la question des droits humains. Tantôt, je parlais de crimes de guerre, donc on va parler de ça avec la Madame d'amnesty internationale. Et bon, euh, Arctique, quand même, euh, <rire> j'ai envie de dire épeurant, mais... Ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça épeurant, je ne sais pas vous euh, qui l'avez vu, comment vous avez trouvé ça, sur la proximité de la frontière russe et canadienne dans la région de l'Arctique. Euh, Est-ce qu'on devrait se méfier des activités russes près de la frontière canadienne en Arctique? C'est un article du Journal de Montréal. Et vraiment, on apprend des choses assez perturbantes dans ce papier-là. Euh, à savoir, depuis sa première offensive en Ukraine en 2014, euh, la Russie a massé des troupes du matériel militaire à la frontière du Canada en Arctique, euh, réactivé des bases militaires euh, qui datent de la guerre froide et a un exercice militaire quand même assez d'envergure qui a eu lieu euh, quand même assez récemment, là, en janvier. On parle d'avions, on parle de bateaux, on parle de sous-marins, on parle de militaires, 1200 militaires qui ont été déployés euh, dans ces bases-là. Je pense qu'il y en a quelque chose comme 18 bases. Euh, pour ainsi dire, la Russie contrôlerait l'Arctique d'un point de vue militaire en ce moment-là. Euh, donc, est-ce qu'on on est en raison de craindre d'avoir peur euh, de cette proximité-là avec la frontière, on va aborder ça à l'émission. Et parce qu'on ne peut pas juste parler de l'Ukraine, il euh, y a aussi des problèmes chez nous. La crise du logement, évidemment, c'en est un. On en parle depuis très, très, très longtemps. La pandémie a aggravé cette situation-là aussi. Et aujourd'hui, on a une espèce de front commun. Il euh, y a 500 organismes qui se sont mobilisés pour demander que le gouvernement mette sur pied une politique d'habitation au Québec. Parce que, vous le savez, là, on en a parlé à de multiples reprises. Il euh, y a de multiples personnes vulnérables qui sont en danger, de multiples groupes, euh, personnes racisées, personnes en situation d'itinérance, euh, femmes victimes de violences conjugales, les prix des loyers. Puis c'est pas juste à Montréal. Là, la crise du logement maintenant, c'est dans tous les grands centres du Québec. Euh, les gens ont de la misère à se loger. Puis on parle pas juste des gens qui ont des faibles revenus, là, même si ceux-ci ont encore plus de difficultés. Euh, on parle de familles, des gens qui gagnent leur vie, qui ont, qui ont du travail et qui... Le, Peine à payer leur loyer parce que c'est rendu absolument épouvantable les prix. Il y a la spéculation immobilière aussi qui vient se mêler à ça. Et quand c'est rendu que tu consacres plus que la moitié de ton budget familial à te loger, il y a quelque chose qui va pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire et est-ce que la promesse du gouvernement Legault d'adopter un plan gouvernemental en habitation, pardon, ce sera efficace? Des questions qu'on va se poser un peu plus tard.
4: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces
3: gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. en s'il sauve en marchotte, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, oui, mais toi, marquette. comme juge, est-ce est, est -ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche?
5: Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre gibault Petersen. Salut,
3: Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, il y a beaucoup de questions des groupes d'extrême-droite euh, ces temps-ci, des mouvements accélérationnistes de l'alt-right aussi, et là, on parle euh, d'une figure de proue de ce mouvement-là, euh, d'un procès, en fait, euh, d'une personne très connue dans ces sphères-là, un néo-nazi, Gabriel Soyer chapu qui est accusé d'incitation à la haine. Il a écrit « Abondamment ». Euh, Nicole, dans un média d'extrême droite, des textes euh, parmi ceux-ci, il y en a qui ont été retirés, là mais juste en lire un petit extrait euh, pour que les gens puissent bien avoir conscience. Là, puis je m'excuse, là je vais lire euh, des choses qui sont excessivement racistes. Ça vise euh, évidemment à la communauté juive euh, 2017, et là, je le cite, sera une année d'action. On doit s'assurer qu'aucun guerrier de la justice sociale ou juif ne soit à l'abri d'être provoqué. Le nazisme continue jusqu'à ce que les rues soient inondées des larmes de nos ennemis. C'est ce qu'on pouvait lire euh, dans ce texte-là, qui a été retiré là, depuis de ce média de Daily Stormer. Mais quand même assez hallucinant, le Nicole, cet homme-là qui a été actif, qui a publié, mon Dieu, des centaines de textes, on parle de 800 articles, et je suis assez surprise parce que la peine maximale pour avoir tenu des propos comme ça contre un groupe identifiable ici, la communauté juive, c'est deux ans de prison.
4: Oui, c'est exactement ce qui est prévu au Code criminel. Ça, c'est le législateur, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. On a effectivement euh, pensé que c'était le cas que, hum. bon, euh, la peine maximum, c'était euh, deux ans. Euh, Évidemment, fomenter, c'est un article bien spécifique là, euh, fomenter volontairement la haine. Alors, on comprend que cette personne-là et c'est une publication là, comme tu, que, comme tu l'as relaté. On l'a trouvé. Euh, et bon, il y a des experts qui, qui, ont fait des consultants en informatique qui l'ont démasqué là, euh, cet article-là en 2017. Puis oui, lui, il travaillait sous le nom de Zager. Euh, qui a, mm. y, et puis juste pour euh, une note là de, à côté là c'est il y avait participé à la à l'émeute à Charlottesville aux États-Unis on se souviendra que c'est une émeute à, à, euh, qui, qui était extrêmement remplie de suprémacistes euh, à cette époque-là il y avait même eu si je ne m'abuse une personne qui avait qui était décédée et M. Trump avait dit à l'époque et tout le monde avait c'était hallucinant ben c'est pas trop hallucinant maintenant qu'on le connaît là mais à l'époque où il a dit, euh, euh, ben, parce qu'il y a du bon monde des deux côtés, là, euh, alors que c'était plein de suprémacistes. Mais lui, euh, on a des photos de lui euh, participant à ceci, puis il y a plusieurs
3: postes. Ah oh, oui, il y a eu un documentaire là, où il se faisait aller, oui. Nicole, là, sur Exactement. un. Il était très, très motivé.
4: Très motivé, comme. Alors, oui, c'est fomenter la haine, mais c'est sûr qu'au cas de criminel, ben, c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps, là, parce qu'évidemment, là, c'est pour qu'on on, on mette en preuve les déclarations, les conversations que c'est pas une conversation privée, ça, ça sera pas très très difficile là, parce que ouais. c'est publié. Euh, effectivement, que c'est contre un groupe identifiable, ça non plus, je pense qu'on sera pas trop, ça sera pas trop difficile à prouver, parce c'est tous des éléments constitutifs de cette infraction là qu'il faut prouver euh, et que que cette incitation là là. C est, c est, ce documentaire, ce document-là, pardon, euh, il est susceptible d'entraîner une violence de la paix. Alors, euh, c'est tous des éléments à prouver pour réussir là-dedans. Évidemment, on va, on pense que bon, ce que j'ai lu plus. Du temps, c'est que mm -hmm. il aurait probablement une défense à offrir. à l'effet fait que c'est peut-être pas lui qui a tout rédigé, mais qui en a rédigé une grande partie.
3: Oui, puis il Et dit qu'il était ironique aussi, hein, puis que ouais, c'était un peu du deuxième être. degré. C'est la défense classique des gens euh, dont la Perfect. pensée. C'est <rire> toujours ça. Mais le problème ici,
4: c'est que si on le relie, si on permet la preuve de d'autres éléments comme sa participation à ce le documentaire, etc., etc. Ben, c'est pas juste une fois. C'est vraiment que quelqu'un qu'on va essayer de prouver qui était ancré dans un milieu pour fomenter volontairement, et ça, c'est l'autre élément euh, euh, qui est très important de mettre en preuve que c'est volontaire, cette haine-là. Mais par les propos, euh, mm. on va voir si la couronne va réussir. Alors voilà, bon. alors, on a pour cinq jours de procès.
3: Peine maximale de deux ans, je le rappelle, ça va oui. se poursuivre jusqu'à vendredi. Euh, on attendait euh, hier une décision en ce qui concerne Josh Byland, qui est un des organisateurs du convoi d'Ottawa. C'est tombé à la toute fin de l'émission, Nicole. Tu n'as pas pu euh, venir euh, nous ben rendre oui, compte de ça. cette décision-là, <rire> mais on se reprend aujourd'hui.
6: Oui, c'était vraiment la toute, toute, toute
4: tout fin. Là, je, on attendait, attendait, attendait. Puis, tu sais, tu veux jamais... Euh, moi, je le voyais venir. J'aurais probablement pu euh, <rire> en avoir une idée avant que l'émission termine. Mais tu veux pas faire ça parce que tu veux vraiment attendre le, la décision finale. On ne sait jamais. Puis, effectivement, euh, la juge a refusé euh, sans aller dans le détail parce que c'est j'ai trouvé ça assez particulier mais elle a ordonné euh, la, une, elle a fait une ordonnance de non publication puis à mon avis j'ai pas trop compris pourquoi là parce que elle dit qu'elle se serait servie de sa discrétion judiciaire. Il n'y avait pas de demande à cet effet-là. Puis finalement, le demandant, bien évidemment, ils l euh, tout le monde a dit oui, 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 une ordonnance de non-publication. Mais en gros, c'est le c'est un des leaders. Euh, c'est la même preuve. Les vidéos, etc., on va pas dans le détail parce qu'on n'a pas à y aller. Mais c'est refusé pour les à peu près les mêmes motifs que tous les autres leaders, c'est-à-dire le risque de récidive, la caution passée, mm. euh, ce n'est pas, pas solide. Puis, on revient au fait que... Parce que souvent, on me pose cette question-là. Euh, les différents médias me disent « Madame, c'est parce que c'est juste deux ans, hein, peine maximum, c'est juste un méfait. » Non. Le méfait, dans toutes les décisions de ces leaders-là, c'est l'ampleur du méfait. Ce n'est pas un petit méfait sur une durée de trois semaines, à paralyser une ville, c'est jamais vu au Canada. Là. Alors c'est ça l'ampleur du méfait, puis les circonstances extrêmement particulières de ce genre de méfait. Et j'ouvre la parenthèse pour notre euh, Monsieur euh, Farfada, euh, l'artiste.
3: Oui, Charlotte. Steve Oui,
4: oui, oui, Lui aussi est arrêté en Ontario à Van Click euh, sur des méfaits, euh, c'est-à-dire que des accusations de méfaits et d'incitation à des méfaits. Mais on lui a, de, on lui a on fait une mise en garde aujourd'hui qui a 24 heures pour se décider s'il veut un avocat ou non. Il est détenu encore. Euh, et euh, on procédera dans 24 heures, c'est-à-dire demain matin, à son enquête sur la mise en liberté. On verra mais il y a tous des juges différents, alors c'est intéressant parce que tous les juges avaient des motifs semblables, mais quand même dans, des, dans un contexte un peu différent, il y en a qui en avaient plus que d'autres, c'est fort intéressant de lire les décisions.
3: Histoire abracadabrante, Nicole, qui concerne un litige en Desjardins, un entrepreneur, un promoteur, pardon. Euh, immobilier de la région de Joliette. Euh, deux hommes qui sont accusés de tentative de meurtre sur l'avocat de Desjardins dans cette histoire-là. Peux-tu nous résumer un peu ce qui s'est passé?
4: Bien, c'est que cette personne-là, euh, oui, euh, était représentait euh, Desjardins dans des procédures civiles. Et ce que j'ai compris, c'est que euh, c'était vraiment une personne qui, euh, bon, avait mal à partir avec euh, bureau d'avocat-là, parce mm. qu'ils avaient mis en... Bon, ils voulaient prouver là, certaines fraudes, etc., puis il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de procédures judiciaires. Or, cette personne-là, M. Malo, de toute évidence, selon ce qui est allégué, là, il n'y a rien de prouvé, parce que Malo n'est pas celui qui est le procès présentement, là, mais c'est les deux personnes qui se sont présentées à sa porte. Bon, alors, on allègue que M. Ce serait des gens qui auraient été euh, engagés par M. Malo, mais eux sont accusés, les deux personnes en question présentement, sont accusées de tentative de meurtre. Et ils se sont présentés à sa porte et lui euh, a vu ou il a semblé comprendre qu'il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas correct euh, en demandant « Est-ce que c'est bien vous qui habitez là? Est-ce que c'est mm -hmm. bien tel monsieur? » Il a répondu non, mais il était comme un peu trop tard, il n'avait l'avait pas cru, ils ont tiré à travers la porte, il a été frappé à la jambe, il a eu la peur de sa vie, sa femme mmh. était présente. Oui, puis il a euh, été vraiment euh,
3: allumé, hein, parce qu'il s'est dit, hey. bon, d'autres pourraient être attaqués en même temps, il a demandé à sa femme de téléphoner oui. aux personnes peut-être euh, qui seraient visiblement visées là, par euh, un attentat simultané, si ça avait été le cas.
4: Oui parce qu'il y avait d'autres gens de son bureau des évidemment d'autres avocats de son bureau puis il a pensé rapidement à, à leur famille à ses à ses collègues de bureau euh, pour qu'on agisse rapidement puis immédiatement il aurait dit c'est c'est malo, euh, selon lui là à cause de tout ce qui se passe tu sais on pense souvent que il euh, n'y a pas de répercussions quand on, on, on prend des procédures je dis que c'est pas la première fois qu'on voit euh, on se souvient le, le, le le de pilote des 100, là, je, je du B, là. Euh, il y avait mal à partir avec des municipalités, il y avait mal à partir avec l'Hydro-Québec, mal à partir avec euh, euh, des décisions de, de, de euh, bon sur la taxe, etc. Puis bon, euh, il est en dedans là, pour toutes ces raisons-là, puis il euh, y aurait mis le feu à des résidents. T'sais, alors, on ne peut pas s'imaginer pour certaines personnes... Et c'est prouvé, évidemment. Et M. Malot, lui, va faire euh, face à la justice dans un autre procès, puis on comprend pourquoi. Il faut que ce soit un procès séparé. Il y a mm. d'abord les deux personnes qui se sont présentées à la résidence qui sont accusées de tentative de meurtre. Et lui, par la suite, évidemment, euh, il y aura un autre procès euh, après. Euh, et, et on verra qu'est-ce qui va en découler. Là. Mais pour le moment, il, il n'est qu'accusé. Mais c'est dans cette histoire aussi à bras que oui. le résultat de de procédure judiciaire ou civile euh, avec, euh, avec un avocat, puis s'en prend à
7: l'avocat.
3: Merci, Nicole. À demain.
4: À demain. Acheter une voiture
0: usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Tout le monde se demande un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Ukraine, pour leur venir en aide. Il y a des gens qui veulent envoyer des vêtements, de l'argent, euh, même des denrées. Là. Tout le monde est un peu en mode « qu'est-ce que je peux faire pour aider les Ukrainiens? » Et c'est peut-être dans ce contexte-là qu'il faut se poser la question par rapport aux organismes d'aide humanitaire euh, dans un conflit comme la guerre en Ukraine, à quel point aussi les droits humains sont menacés dans cette région-là. Là, je le disais tantôt, le président ukrainien qui parlait de crimes de guerre, euh, voire même de crimes contre l'humanité. On est avec France-Isabelle Langlois, qui est la directrice générale d'Amnistie internationale au Canada. Madame Langlois, bonjour. Bonjour. Bon, euh, évidemment, ça nous touche. Euh, la planète entière là, est, est avec les Ukrainiens en ce moment. Et depuis quelques jours, des millions de dollars euh, ont été euh, acheminés en aide à, à humanitaire euh, à l'Ukraine. Euh, Expliquez-nous un peu comment cet argent-là est normalement alloué.
8: Euh, ben, c'est-à-dire, ça, ça passe soit directement en, en, mm -hmm. en bilatéral de euh, ou en multilatéral, donc à travers les les organisations humanitaires de pays à pays, ou alors c'est à travers les, les ONG humanitaires comme les Croix-Rouges, mm -hmm. Médecins du Monde, Médecins sans Frontières. Euh, je pense que ça s'est surtout rendu euh, auprès des ONG qui sont sur place dans les pays mm -hmm. euh, limitrophes pour accueillir les euh,
4: euh, les, les
8: personnes réfugiées qui fuient, euh, fuient l'Ukraine. Sinon, euh, l'aide qui est acheminée en ce moment à l'Ukraine directement, euh, c'est beaucoup euh, de l'aide pour euh, les, les aider à, à faire face à, 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 la, men à la menace. Là. Oui, c'est
3: ça. Parce, parce que c'est quoi les, les plus grands besoins en aide humanitaire dans, dans un contexte comme celui en Ukraine euh, en ce moment?
8: Ben, c'est que les gens vont manquer de nourriture, ils vont avoir besoin euh, d'être Abri, euh, mm. Donc, des lits, des couvertures, euh, euh, des choses comme ça, mais habituellement, mm. c'est en périphérie, à, des fois à l'intérieur du pays, puis ensuite à l'extérieur euh, du pays, si on parle strictement d'aide ouais. humanitaire. Mais là, il y, y a une aide à la guerre aussi qui est acheminée. Euh, donc, des, euh, armes,
3: euh, des, 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 des armes, trucs, ouais. des armes, de la
8: logistique, des gilets par balle. Par pardon. Mm -hmm. Euh, des trucs comme ça, là, pour euh, des
3: casques etc., pour euh, euh, aider. Euh... Je lisais euh, un petit peu plus tôt ce matin que le, les effectifs russes bloquaient stratégiquement des endroits, par exemple, où on entreposait des médicaments comme l'insuline, la pénicilline, des choses comme ça. Ça, est-ce qu'une aide peut être apportée à cet effet-là? Est-ce que vous distribuez aussi des médicaments? J'imagine que des ONG là-bas euh, s'occupent de ça.
8: C'est-à-dire que Amnesty International, ce n'est pas le travail qu'on fait, mais des organisations mmh. humanitaires, c'est le travail mmh. qui, euh, qui sera fait. Et effectivement, euh, s'il y a de tels besoins, euh, on, peut, on peut être assuré que les, or les grandes organisations humanitaires mmh. et euh, les, les pays qui font de l'aide mmh. humanitaire vont, vont s'assurer de ça. Cela étant dit, si tel est le cas... Euh, C'est ce qu'on appelle des crimes de guerre, éventuellement ben des ça. crimes contre l'humanité, euh, parce qu'il y a quelque chose aussi absurde que ça peut, puisse nous sembler. Il y a quelque chose qui s'appelle le droit de la guerre. Donc la guerre, elle est légiférée au niveau mmh. international. C'est comme et une y a éthique qui ne peuvent pas être faites. Et oui. Exactement. Et notamment euh, bombarder ou euh, anéantir des stocks de nourriture, de médicaments, les hôpitaux, les cliniques, les écoles, euh, bombarder sciemment des, euh, des civils, euh, mm. prendre pour cible d'une façon ou d'une autre les civils, c'est interdit.
3: Oui, je disais euh, qu'il y avait un médecin de Saint-Jérôme qui voulait aller aider en Ukraine dans les hôpitaux. Il était questionné par les journalistes sur le risque que ça représentait. C'est un père de famille aussi puis il disait justement euh, que, bon, selon cette éthique-là dont vous parlez, c'est interdit de s'en prendre au, pe au personnel soignant de bombarder des hôpitaux, mais on l'a vu dans plusieurs guerres, là, il y a eu quand même des, euh, des infractions à ces droits humains.
8: Là. Ah Tout à fait, ça arrive. Malheureusement, maintenant, ça arrive régulièrement. C'est arrivé en Afghanistan, en Syrie, en Irak, où on mm -hmm. a fièrement, euh, euh, bombardé des, des hôpitaux, notamment de médecins sans frontières. Euh, cela étant entendu, mais c'est sûr qu'à certains, certains moments, on va avoir besoin d'aide euh, médicale. Pour euh, bien sûr, il y a des médecins, bien sûr, il y a des infirmières euh, sur place. Euh, mais on peut penser qu'une partie de ces personnes-là vont vouloir aussi fuir, trouver refuge ailleurs. Euh, beaucoup vont rester, euh, mais ça sera pas suffisant. Il va y avoir, besoin, on va avoir besoin d'aide, tout dépendamment de l'ampleur euh, des. Euh, des bombardements et de, de l'ampleur des, euh, des victimes euh, civiles, mais aussi les, les combattants euh, eux-mêmes. Il faut faut garder en tête qu'en Ukraine, on a demandé à tous les hommes euh, de 14 ou 16 ans, je ne me rappelle plus, à, à 60 ans. Euh, C'est 18 euh, de à 60 ans, puis on, on. Oui, on, oui. Et donc. Euh, c'est des personnes qui vont certainement faire preuve d'un grand courage, mais qui euh, n'ont pas nécessairement l'équipement militaire pour les protéger d'une part et qui n'ont pas nécessairement non plus le, le, les qualifications. Et on peut supposer qu'il peut y avoir encore plus de dégâts euh, euh, et de personnes blessées et, euh, et tuées, euh, y compris aussi du côté euh, russe. On a quand même... Euh, il y a eu à quelques endroits où il y avait quand même eu plusieurs pertes du côté euh, russe. Et il faut venir euh, en, en aide à ces à soldats, hum. soit blessés, soit, euh, soit tués aussi.
3: À votre connaissance, Madame Langlois, on est au sixième jour euh, du conflit en Ukraine. Est-ce qu'il y en a eu des violations des droits humains?
8: Ben, oui, d'abord, juste l'entrée en guerre, c'est-à-dire l'invasion de la Russie, euh, euh, l'invasion d'Ukraine par la Russie est une contravention au droit international parce qu'il n'y avait oui. pas de raison. Donc, c'est de fausses raisons. Donc, déjà, en partant, euh, il y a une contravention à, à ce niveau-là. Mm. Ensuite, euh, il, y a eu, on, il y a eu des bombardements dans des zones civiles, même près d'écoles. Euh, donc, ça, ça, on sait ça. Euh, et, et, et il y a des, du, juste l'utilisation aussi d'armes, de, de, de munitions qui sont interdites euh, je sais pas comment ça s'appelle en français, là, les cluster, cluster bombs. Ça, c'est des, c'est des, c'est des bombes qui contiennent d'autres bombes euh, ouais. et qui font énormément de dégâts parce que ça s'en va un petit peu partout et ça éclate à n'importe quel moment. Et ça, c'est interdit. Euh, mais on sait que les Russes les ont utilisés.
3: Bon, il y a la question des réfugiés là, qui convergent euh, évidemment vers la, la Pologne. Euh, beaucoup, beaucoup de gens, des centaines de milliers de personnes euh, et on pouvait lire dans la presse ce matin que des réfugiés racisés euh, étaient mis de côté en fait, étaient considérés presque comme des citoyens de deuxième classe par les autorités polonaises. Euh, mm -hmm. on, on les laissait rentrer seulement s'il euh, y avait de la place pour les vrais Ukrainiens.
8: Oui, bon, mais ça c'est un des gros problèmes parce qu'effectivement les pays limitrophes dont la Pologne se sont montrés très ouverts à, à accueillir les réfugiés euh, oui. de, de l'Ukraine, mais ce sont des pays qui sont qui ont des politiques extrêmement répressives à l'égard de l'immigration qui vient de l'Afrique, mmh. de l'Asie, du Moyen-Orient. Euh, et, et des quand on dit répressif, c'est même violent. On peut penser d'ailleurs cet automne il y avait des des Afghans qui étaient coincés entre la Pologne et la Biélorussie. Euh, et euh, qui, 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 qui carrément ont gelé là. Euh, et c'était à prévoir. Et effectivement, il y a, y a même des, des, des Ukrainiens, c'est-à-dire des personnes qui ont la nationalité ukrainienne mais qui sont d'origine africaine ou euh, orientale oui. et qui se voient refuser l'entrée en, en Pologne ou, ou ailleurs. Mm. Euh, et C'est vraiment un enjeu, un enjeu de taille.
3: Oui, ça avait l'air quand même de toucher beaucoup de personnes, France-Isabelle Langlois. Merci, qui est directrice générale d'Amnesty International Canada.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Vincent Dessoureau est là. Salut, Vincent. Salut, Geneviève. Bon, on a connu quand même un matin euh, assez euh, violent en Ukraine, là, avec des bombardements un peu partout, notamment cette attaque de tour de télé, un quartier aussi... Euh, résidentielle où il euh, y avait des édifices gouvernementaux. Et pendant ce temps, les Russes qui annoncent une deuxième rencontre diplomatique avec l'Ukraine.
9: Oui, est-ce qu'il faut croire, euh, bon, faut voir du positif là-dedans mmh. ou juste encore une perte de temps, on verra, mais un réseau euh, bon, lié à l'État russe euh, dit qu'il est. Pour parler, elle allait se poursuivre demain. Alors une deuxième phase de pour parler, il y en a eu une et euh, ça avait mené à rien pour l'instant. Mmh. Après cinq heures de discussion, et là on se reverrait demain à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie pour se reparler là. Euh, donc à la, à, à, bon, il y aurait fait déjà ce sera des toujours en, Biélo, en Biélorussie, ce, ce deuxième, euh, ce
3: deuxième round. Ce sera
9: à la frontière polonaise et, et, okay. et ben, du, du euh, de la Biélorussie, mais euh, les, mmh. les Ukrainiens n'ont pas encore confirmé cette participation là, mais c'était dans les nouvelles de dernière heure que les Russes avaient annoncé euh, qu'il allait avoir des discussions. Mais encore là, est-ce que ça va mener à quelque chose? C'est une, une bonne question.
3: Mais ben oui, surtout que des pourparlers alors qu'on est en train de bombarder, euh, je m'imagine pas dans quel état peuvent s'asseoir les Ukrainiens à cette table-là demain.
9: Oui, parce que là, les nouvelles, les nouvelles qui proviennent de, de, de l'Ukraine sont, il y a des bouts assez incroyables là, concernant. D'ailleurs, au moment où j'essayais de, de valider certaines informations sur ce, ouais. là, ce dont j'allais te parler, euh, je viens de voir que le Pentagone a fait. Euh, bon, euh, c est, c est, certains responsables ont parlé aux médias dans les dernières minutes et ont à peu près confirmé ce qui ce qui circulait, c'est-à-dire à quel point les troupes russes sont euh, sont démoralisées, même au point où, selon le Pentagone, l'assaut sur Kiev il est complètement stoppé dit, c'est au point mort en ce moment. Alors, on a arrêté le fameux convoi là, dont on parle, la colonne de 40 km ouais. C'est beau avoir une colonne de 40 km de véhicules militaires, mais euh, ils il n'avancent pas. Et même dans les rapports du Pentagone, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'on dit que plusieurs militaires russes euh, font des trous dans leur réservoir d'essence volontairement pour saboter leur propre véhicule pour s'assurer de ne pas aller au combat. Et tout ça, se jumelle à des problèmes d'approvisionnement en nourriture, en essence, des pièces de rechange. Donc la chaîne d'approvisionnement pour aller fournir ce qu'il faut aux militaires russes pour avancer, c'est brisé Et les histoires qui circulent sont assez folles sur le fait que la majorité des militaires qui étaient là-bas n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire On leur avait expliqué que c'était une mission d'entraînement On leur a pris leur téléphone, on leur a remplacé leur munitions fausse par donc. des munitions vraies Puis ils se sont retrouvés en Ukraine à se faire tirer dessus euh, Donc pour plusieurs là, dit, il y a aucune... excuse-moi
3: Comment tu peux penser, Vincent, là, que quelqu'un va se ramasser avec son fusil de combat et se rendre compte de tout ça puis avancer quand même? Je veux dire, c'est un, un peu une stratégie débile.
9: Je sais, je, je lisais des, <rire> des experts tantôt sur, sur Twitter qui disaient que c'est vraiment euh, euh, le, le, le guide de comment ne pas faire la guerre là, parce qu'il dit oui. faut que tes militaires soient et un objectif clair et soient crinqués pour le faire. On Mais le
8: willpower?
9: Ben oui, l'invasion, je veux dire, des, des, des Allemands sur la Pologne puis ensuite sur l'Europe. Les, les Allemands étaient endoctrinés au possible. Les Juifs, c'était la source de tous leurs maux. Ils arrivaient là enragés. En ce moment, là, je, je te donne l'exemple qui est peut-être boiteux, mais c'est un peu comme si tu te retrouves le lendemain là, à devoir attaquer Terre-Neuve. Tu te lèves le matin, puis là, euh, euh, François Legault dit « bon, on attaque Terre-Neuve ». Tu te ramasses là avec un char d'assaut. Les Terre-Neuviens, te, les citoyens, les normaux pas armés t'empêchent de passer. » Tu vas-tu les écraser? Tu vas-tu leur rouler dessus parce qu'on veut reprendre le labrador euh, du dossier que tu n'as jamais voulu faire? Il ouais, va connais... falloir que tu me
3: l'expliques pourquoi il faut aller ben, envahir Terre-Neuve plus que pas assez. Exact.
9: <rire> Donc, il y en a plein qui ont des liens avec des Ukrainiens. C'est des, des cultures qui sont très proches. Ben oui. euh, les langues qui sont très proches aussi. Donc y a, y, Cette volonté-là n'est pas là. On voit là, des images de plus en plus nombreuses de mm. militaires russes qui se rendent carrément ou qui laissent leurs véhicules là, leurs armements ou qui revirent les feuilles et se retournent en Russie. Euh, et ça, pour faire la guerre, c'est vraiment pas bien. Le, Éta, ouais. Ce que ça amène d'inquiétant, je viens parce qu'un côté, ouais. ça, c'est positif. Euh, ce qui amène de moins rose, c'est que ça, c'est quoi l'étape suivante? Et les Russes euh, vont-ils changer de stratégie? On semble le voir depuis quelques heures miser davantage sur du bombardement lointain, et là tente la... c'est plus facile de tirer un coup d'artillerie à 100 km de distance que d'écraser un être humain devant toi avec un char d'assaut oh. euh, le problème c'est que l'artillerie ça, ça fait des victimes civiles, ça détruit à peu près tout, ouais. euh, des missiles aussi euh, qui, qui, bon, qui ont frappé la ville dans les dernières heures, donc est-ce qu'on va passer à une offensive beaucoup plus destructrice que de se battre dans les rues mais ben, de juste essayer de raser euh, disons aléatoirement des endroits dans la ville, mais c'est pas impossible que les russes se rendent pas.
3: là. Oui, mais je, je comprends pas qu'est-ce qui se passe et, et parce que, regarde, là, le, ces bombardements ce matin, euh, bon, puis là, on, on vient d'apprendre qu'il y a cinq personnes qui sont mortes du bombardement euh, sur l'antenne de télévision à Kiev, oui. là. Euh, mais mais l'opinion à l'international est défavorable à cette guerre-là. Plus les jours passent, plus on accuse la Russie de commettre des crimes contre l'humanité. Euh, tout le monde s'est levé euh, à l'Union européenne un matin quand le ministre des Affaires étrangères russe euh, a commencé à parler. Je veux dire, euh, où est-ce qu'il s'en va, Vladimir Poutine? Il est tu fou? Un... J'écoutais tantôt à CNN, le, le, les, la CIA aux États-Unis, l'une de leurs principales préoccupations en ce moment, c'est ce qu'elle disait euh, la commentatrice, c'était d'évaluer la santé psychologique de Vladimir Poutine, d'essayer de comprendre il est où dans sa tête.
9: Oui, et ça, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que c'est la guerre en ce moment d'un seul homme ou de peut-être quelques-uns de ses plus proches conseillers, de qu'il ben qui oui. tient lui-même à distance. On l'a vu sur les photos assez surnaturelles qu'on voyait hier. <rire> oui, c'est très la long, plus hein, la terre. Hein. Oui. Euh, donc, il a peut-être peur, lui, complètement paranoïaque, de se faire assassiné ou d'attraper la COVID ou d'être malade ou de se faire empoisonner ou toutes
3: ces, toutes ces réponses, ou,
9: ou toutes ces réponses. Euh, donc là c'est euh, la guerre d'un seul homme qui va se voir là, tout perdre parce que là euh, on n'imagine pas Poutine, juste une personne normale sensée dirait OK, ben là, je me suis planté. On ramène tout le monde. Je démissionne. Est-ce que je me suicide? C'est une autre question, là. Mais je démissionne. Euh, ça n'a pas marché. Ouais. On, je m'excuse. My bad. Euh, à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que Poutine va aller là? Visiblement pas. Ça ne semble pas être dans son caractère. Donc, est-ce qu'il va se dire Ben tant qu'à couler, tout le monde va couler avec moi? C'est mm -hmm. ce qui semble inquiéter euh, le monde entier. Et là, est-ce que il y a des proches de lui, des gens près de lui qui sont capables il va se de faire
3: assassiner par assassiner par les Russes. Je peux ben, pas croire. Et,
9: ou est-ce que le jour où il dit, ben, ben parfait, euh, appuie sur le bouton, euh, il y a quelqu'un qui est censé qui va bloquer ça. Ça, c'est vraiment ouais. dur à évaluer parce que l'information sur qui est autour, euh, qui dirige, à quel point eux sont endoctrinés, ouais. c'est c'est pas évident, c'est pas évident. Mais dans une escalade, tout le monde veut vivre. Là. Et euh, est-ce que le proche de Vladimir Poutine, qui voit bien que ça n'a aucun sens, euh, mmh. va vouloir déclencher une guerre nucléaire mondiale euh, ben, parce ben, que euh, Vladimir ne veut pas accepter que ça n'a pas marché, son affaire? Euh, J'ose croire qu'il y a des gens en Russie qui vont être capables de bloquer ça si jamais on en arrive là. Mais malheureusement, on est obligé de de voir ça comme une, euh, comme une possibilité.
3: C'est une menace à la paix mondiale. Là. Juste après toi, je vais parler avec un prof de l'Université Laval euh, qui est spécialiste de la géopolitique en Arctique parce qu'on a une frontière commune avec la Russie dans le nord du Canada, euh, la frontière canadienne en Arctique. Il euh, y a 18 bases militaires russes par là-bas. Je sais pas si tu as vu l'article dans le mm -hmm. Journal de Montréal, mais je pense qu'il y a bien des gens qui ont vu ça. Pis, on le savait, mais on dirait qu'on le savait plus. Tu comprends?
5: Oui,
9: oui, qu'on est un pays voisin. Oui, oui, dans la les Russie, années. Tout à fait.
5: Euh,
3: ben, moi, quand j'étais un, un, une enfant, tu sais. Euh, eh, beaucoup, on se faisait parler de d'Honorad et de, de, de toute cette technologie pour surveiller les missiles, mais là, norade qui serait rendu complètement dépassé. Donc, moi, j'ai hâte de savoir, parce que ça a des conséquences planétaires, oui, mais ça a des conséquences aussi, Vincent, puis tu voulais l'aborder sur... Euh, en fait, les... les dans le monde spatial.
9: Oui, parce qu'il y a eu des annonces ce matin, entre autres, de l'Agence spatiale européenne, comme quoi on mettait sur pause euh, un projet euh, fait, un projet de 2 milliards de dollars qui devait se lancer ouais. vers la planète, euh, la planète Mars dans le courant de l'année avec les Russes. Parce que c'est le projet ExoMars, mmh. où on a fait ExoMars. On a fait un rover, un robot euh, donc, euh, qui, qui va analyser l'atmosphère euh, de Mars. Le robot est européen, mais l'atterrisseur sur lequel le robot va, va être pour se poser sur Mars, il est russe. Donc, on n'a pas le choix de collaborer dans ce projet-là. Et là, l'Agence spatiale européenne dit ben là, on ne voit pas la possibilité de lancer ça cette année. On a des retards. C'est 20 ans de travail scientifique pour en arriver là. Euh, L'autre nouvelle, dans les derniers jours, c'était euh, Soyouz, l'Agence spatiale russe, qui a annoncé l'arrêt du lancement des fusées. Pas au complètement, parce qu'ils ont deux sites de lancement là, à, en, au Kazakhstan et en Guyane française. C'est l'endroit en Guyane qui va être arrêté, à Kourou. Euh, le problème, ça, c'est encore des problèmes pour l'Agence spatiale européenne, parce qu'on on utilise les Soyouz en partenariat avec Ariane Space, la compagnie qui a des, des, des fusées, euh, bon, elle-même, la fusée française, pour à lancer, entre autres, des satellites pour le système GPS européen, le Galileo, et le système euh, Internet euh, par satellite, un peu le concurrent de ce que se fait SpaceX avec Starlink. Alors, on envoie des satellites dans l'espace pour ça. Ça s'appelle le OneWeb. Et euh, là, il y a plein de ces missions-là qui sont retardées euh, ou peut-être même, euh, bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochaines années si jamais cette relation-là hum. est brisée? On ne le sait pas. Il y, a une il y a trois astronautes, trois cosmonautes russes qui vont être lancés vers la station spatiale aussi dans un peu, peu plus de deux semaines. Il n'y en a euh, pas
3: qui sont déjà là? là? Je oui, veux dire, les conversations doivent être assez spéciales.
9: Il il y a quatre Américains, deux Russes, un, un Allemand oui, à bord ça. de la station spatiale. C'est des professionnels, là. ils se connaissent. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait ben, tension, beaucoup d'inquiétude. Sans mauvais de
3: mots ils sont au-dessus de ça, puis pas mal, là, oui. dans le sens où ils travaillent ensemble.
9: Et aussi, c'est que c'est beau de dire. Voyez, le, le grand patron du, de, de Roscosmos, l'agence spatiale russe, a dit la semaine dernière. Mais ben là, la station spatiale pourrait vous tomber dessus en Europe et tout ça. On s'en était parlé. Mais faut dire, les, les, les experts à la fois de l'agence spatiale russe ou de la NASA, l'agence spatiale canadienne. La collaboration là, avec la Russie a traversé là, la crise des missiles de Cuba. Ça date des années, ça, ça fait tellement longtemps que toute leur carrière, peu importe l'âge des scientifiques, là, ils ont toujours collaboré. La mmh. plupart ont appris le russe pour les Américains, ont appris l'anglais pour les Russes. Donc c'est une collaboration qui est tellement ancrée que je ne peux pas voir des cosmonautes saboter quoi que ce soit la station spatiale. Par contre, pour des projets en suspens, ça, il y en aura visiblement beaucoup. Et c'est des projets à coût de milliards qu'on qu utilise. Mm. Entre autres, on parle de la couverture GPS ou d'autres. Donc, il y a des, des lancements qui sont importants. Quoique pas de crise imminente à ce niveau-là, mais disons un, à surveiller.
3: Bon, très bien, Vincent, tu continues de suivre ça. Bien évidemment, on va te retrouver avec Mario un peu plus tard. Merci. Merci. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant.
0: Mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève Bétersen.
3: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Bon, contexte très tendu, euh, évidemment, entre l'Occident et la Russie. Est-ce que le Canada devrait se méfier des activités russes près de la frontière canadienne en Arctique? Il y avait un article dans le Journal de Montréal ce matin à cet effet. Je l'ai lu avec attention, c'est intéressant, mais inquiétant. En même temps, on est avec Frédéric Lasserre, prof à l'Université Laval, expert en géopolitique arctique. Monsieur Lasserre, bonjour. Oui, bonjour. Bon, peut-être juste nous expliquer un peu le, la situation géographique en Arctique, en ce qui a trait au Canada et à la Russie.
10: Alors, effectivement, euh, le Canada et la Russie se font face à travers l'océan Arctique. C'est un fait qui a déjà été constaté depuis des, des décennies, puisque à l'époque de la guerre froide, donc euh, avant la disparition de l'Union soviétique, c'était déjà une préoccupation de l'état-major du NORAD, donc l'organisme qui est chargé de la surveillance de l'espace ouais. aérien de, de l'Amérique du Nord. Donc, on craignait beaucoup l'arrivée de chasseurs bombardiers soviétiques ou d'attaques de, de missiles soviétiques à travers l'Arctique, que c'était mmh. effectivement le chemin le plus court entre l'Union soviétique et le Canada des États-Unis. Donc, il y avait beaucoup de constructions, d'infrastructures, de, 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 de radars, de défenses militaires à cette époque-là. Mmh. Évidemment, l'intérêt pour ces dispositifs de défense a disparu avec la chute de l'Union soviétique, mais il n'en reste pas moins que euh, la Russie, à, à travers le saint arctique n'est pas très, très loin de, des côtes de l'Arctique la, ouais. canadien.
3: – Bien, c'est toujours resté dans l'imaginaire populaire, là, cette question du NORAD, là. Moi, j'ai grandi dans les années 90, et fin années 80, début 90, dans mon coin de pays, euh, près de Montchalet, il y avait un ancien militaire qui habitait euh, sur les Monts-Valais à l'année et disait qu'il surveillait les avions pour le NORAD. Bon, je pense, M. Lasser qui n'était pas tout là, là. Mais ça, ça faisait partie... Non, mais ça faisait partie de, de cette peur qu'on avait de voir des avions de chasse russes débarquer. Même moi, quand, quand j'étais petite, ce spectre-là euh, faisait partie, si on veut, des discussions euh, de chalet, là, évidemment, avec tous le, les bémols qu'on peut y apporter. Euh, mais, mais le titre du journal, quand même, « Des armes russes à nos portes », ça, ça fait peur. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est vrai?
10: Alors, bien... C'est vrai dans la mesure où, effectivement, il y a des patrouilles de sous-marins russes. Ce c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, il y a des patrouilles aériennes euh, russes qui, sont, qui avancent jusqu'à la limite de l'espace euh, aérien canadien. Euh, ça ça n'est pas quelque chose de nouveau non plus. Donc, on sait que les Russes ont la possibilité, effectivement, de déployer du matériel militaire, pas très, très loin. Euh, sauf que euh, déployer des chasseurs bombardiers euh, jusqu'à la limite de l'espace aérien canadien, c est, c est, ça reste quand même loin des grands centres mmh. urbains de Toronto, Montréal ou, ou Vancouver. Euh, et puis, c'est une zone qui est quand même activement surveillée précisément par tout le réseau de, de radars ouais. euh, qui NOAAD. Donc, on a parfaitement conscience dans les États-majors de la possibilité que la Russie soit plus active de ce côté-là.
3: Oui, parce que les Russes dominent militairement l'article, c'est ce qu'on pouvait lire dans le journal.
10: Domine, bien, gardez garder à l'esprit que l'État le, qui a la fenêtre maritime la plus grande sur l'Arctique, c'est de loin la Russie, c'est... Ouais réalité géographique que euh, effectivement il y a une tradition d'occupation euh, de, 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 de patrouille militaire de la part de la Russie dans l'Arctique à la différence des États-Unis par exemple qui se sont notablement désintéressés de l'Arctique depuis la, la fin de la guerre froide ou du Canada qui a assez peu de moyens militaires qui sont pas désintéressé mm -hmm. de son Arctique mais qui a déjà suffisamment à faire à essayer de, de patrouiller son, son grand espace arctique il n'y a pas mm -hmm. vraiment de, de patrouille aérienne ou euh, navale canadienne à travers de oui, il y a une présence militaire arctique. Cette présence en soi ne signifie pas une posture agressive. C'est simplement que, dans le contexte actuel, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, on peut se poser la question est-ce que l'attitude russe va changer
3: Ben, oui, je pense qu'on est en droit de se la poser parce que plusieurs experts n'anticipaient pas la vigueur ni même que la Russie allait frapper l'Ukraine. Euh, puis bon, euh, visiblement, Absolument, ils oui. se sont trompés. Euh, « Je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas faire peur aux gens, mais advenant le fait que, bon, Vladimir Poutine pète encore plus un câble qu'en ce moment, et décide de passer par l'Arctique pour entreprendre une action militaire, est-ce que le Canada est équipé pour faire face aux Russes?
10: » Alors, y a, ça, reste, ça reste quand même sur des scénarios. Comme oui, vous l'avez oui. dit, on s'est un petit peu trompé sur euh, le, les intentions, le, jusqu'où allait euh, pouvoir aller le gouvernement russe. Dans son attitude par rapport à l'Ukraine. Donc, de ce constatant, ce c'est pas impossible qu'il mm. euh, passe à l'étape suivante contre, contre le NORAD. Ce serait un petit peu suicidaire, je pense, de déclencher un conflit contre le Canada et surtout mm. les États-Unis. Oui, parce qu'il n'y a pas juste le
3: Canada euh, qui est présent en Arctique,
10: C'est ça, oui. Euh, si, la, si la Russie commence à entreprendre des actions militaires, donc à attaquer le Canada, c'est l'ensemble de l'OTAN mm. qui est appelé à se porter à la défense du Canada. Donc, ce serait effectivement. Il ne faut pas dire que c'est impossible, mais on ne voit pas très bien quel serait l'intérêt pour la Russie de déclencher un conflit majeur contre l'OTAN, alors que l'enjeu, c'est la guerre en Ukraine. Mais si jamais ça arrive, euh, c'est sûr que le Canada a assez peu d'actifs militaires pour défendre l'Arctique, sachant aussi que l'Arctique, comme je le disais tantôt, euh, ça donne de la profondeur stratégique à, au Canada. Donc, défendre l'Arctique en tant que tel... Il euh, n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup non plus d'enjeux, il euh, n'y a pas d'actifs stratégiques dans, dans l'Afrique. Euh, et maintenant, est-ce qu'on serait capable rapidement de déployer euh, des, des actifs militaires, notamment des chasseurs bombardiers, pour aller intercepter des patrouilles russes? Oui, ça, mm. ça, ça peut se faire relativement rapidement. Et justement, cette profondeur oui. stratégique, la, la très grande distance de l'Afrique mm. ça donne aussi une certaine, une certaine mesure de protection.
3: Oui, mais vous faisiez allusion tantôt au système NORAD là, qui semble être assez désuet euh, par rapport à la technologie militaire d'aujourd'hui. Euh, J'imagine qu'en ce moment, le Canada et les, les États-Unis, puisque conjoint, conjoints, là, doivent être en train euh, de regarder ça. Là.
10: Désuet, non. Le, le système NORAD de, 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 de direction avancée a été construit au début dans les années 50-60, mais il a été modernisé progressivement. Mmh. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est que les, les radars arrivent à détecter les patrouilles aériennes russes. Alors, évidemment, ça dépend euh, de la façon dont ces avions euh, s'approchent du Canada. C'est sûr que s'ils avancent à haute altitude, jusqu'à présent, c'est ouais. plus facile de les détecter euh, loin. Ils décidaient d'approcher... En, en éteignant leur transpondeur, en éteignant leur radar et en volant à basse altitude, le c'est sûr qu'à ce moment-là, on les, on les détecterait euh, beaucoup, beaucoup plus tard. Euh, simplement, vraisemblablement, une fois qu'ils arriveraient dans au-dessus du territoire qui canadien, ils seraient détectés. Et à ce moment-là, ils seraient encore assez loin d'objectifs comme les grands centres urbains canadiens. Alors, okay. à quel rap avec quelle rapidité on pourrait, à ce moment-là, euh, mm. dépêcher des, des avions, des, des chasseurs pour les, pour les intercepter mm j'imagine que les États-majors y ont pensé et justement se préoccupent de, cette, de ce scénario.
3: Bien, on l'espère. Euh, la Chine a beaucoup d'intérêt euh, en Arctique, monsieur Lasserre. Euh, quel rôle pourrait jouer la Chine si les Russes décidaient, par exemple, d'entreprendre des actions militaires? Euh,
10: pour le moment, le, la Chine regarde ce qui se passe. Euh, n'est pas très, très à l'aise, d'ailleurs, avec oui, le Contre, contre toute en...
3: attente, hein, je pense que Poutine s'attendait à un appui de la Chine.
10: Absolument. Euh, en fait, les Chinois... Euh, bon à la fois un intérêt et sont assez mal à l'aise, d'abord parce qu'ils avaient des très bonnes relations avec l'Ukraine, euh, d'autre part parce que justement ils entendaient continuer à développer ces bonnes relations avec l'Ukraine dans le cadre de leur projet des nouvelles routes de la soie, les, les, les corridors ferroviaires qui assurent justement les, les échanges commerciaux que la Chine veut développer entre la Chine et entre son territoire et l'Europe de mmh. l'Ouest, passent par la Russie, mais passent aussi pour certains à travers l'Ukraine. Il y a aussi beaucoup de contrats qui avaient été envisagés entre la Chine et l'Ukraine court terme, commercialement, ce n'est pas nécessairement une bonne affaire pour, pour la Chine. Là où ça peut l'intéresser davantage, si la situation ne dérobe pas trop, parce que la Chine ne souhaite pas un embrasement d'un conflit généralisé, là où ça pourrait l'intéresser, c'est que l'isolement croissant de la Russie, euh, parce que moi, l'expression de la Russie est en train de se peinturer dans le coin sur le plan mmh. politique, ça renforce la dépendance, justement, de la Russie par rapport à la Chine. Donc, la Chine aime bien la Russie, surtout si elle est en demande, par rapport à un soutien techniques mmh. financier commercial de, mmh. de la Chine.
7: puis oui, je disais là, tenté, Oui, allez-y.
10: Est-ce qu'elle serait tentée d'en tirer avantage en, en Arctique? Ben, probablement oui, dans, dans la mesure où jamais la Russie est encore plus dépendante du soutien commercial de, et financier de la Chine, Bien, la Chine va probablement renouveler mmh. ses demandes pour avoir accès aux ressources dans, dans, dans la zone arctique russe. Ouais. Et, pour, et vraisemblablement, il y aurait des ajustements possibles du, du côté de la Russie. On sait par exemple que les Chinois sont déjà actifs dans l'exploitation du gaz sur la péninsule de Yamal. Ils ont déjà demandé à ce que des brises glaces chinois puissent escorter mmh. des convois commerciaux dans la route maritime du Nord, ce que pour le moment Moscou a refusé. Peut-être que ça pourrait, la donne pourrait changer si effectivement la Russie est trop isolée.
3: Oui, puis je vous le disais euh, dans un article euh, de Radio-Canada qui date un peu, mais quand même parler un peu de l'implication de la Chine euh, en article. C'est intéressant parce que ça parlait euh, du fait que la Chine, entre guillemets, avait publié un livre blanc sur ce territoire-là pour l'une des premières fois de son histoire. Euh, bon, elle voulait s'impliquer dans la création de ports pour les Inuits parce que les Canadiens n'ont pas vraiment de part. Mais, mais le, le côté un peu, euh, si on veut, ténu de cette affaire-là, c'est que selon la Chine, les ressources naturelles en Arctique, ça fait partie du patrimoine commun.
10: Oui, alors ça dépend, ça a fait couler beaucoup d'encre, susciter beaucoup d'interrogations, ces, oui. ces déclarations qui émanent, euh, on ne sait pas trop si c'est effectivement la ligne de pensée officielle du gouvernement chinois ou si ça, c ce sont des réflexions qui ont été émises par certains euh, analystes, par certains chercheurs chinois pour tester la réaction des, des, des opinions et des, des gouvernements des, des pays riverains de l'Arctique. La Chine connaît très bien les dispositions de, du droit international. C'est très bien que les ressources, par exemple, qu'on trouve dans les eaux territoriales dans les zones économiques exclusives des États arctiques, mm. ben, ça appartient aux États arctiques. Donc la Chine ne peut pas prétendre que ces ressources-là, parce que c'est dans l'Arctique, euh, dérogeraient euh, au droit international. Vraisemblablement, ce que la Chine voulait dire, sans doute de manière assez maladroite, c'est que les ressources qu'on découvrirait au-delà de la limite des zones économiques exclusives, devrait faire partie du patrimoine commun de l'humanité. Et à ce moment-là, oui, ça peut Et mm. encore qu'il faudrait voir l'extension de ce a, la zone maritime qu'on appelle les plateaux continentaux étendus, euh, que la Chine, pour le moment, n'a pas commenté. Euh, C'est certain que la, la ouais. Chine est très intéressée de manière assez opportuniste, au sens positif oui, du terme. Elle regarde quelles sont ses occasions d'affaires en Afrique, comme dans la plupart des régions du monde, parce qu'elle est extrêmement entreprenante. Et donc, si elle voit des occasions, effectivement, d'accéder à des ressources ou de... de, de il y a des contrats de construction de ports ou de développer le, la navigation. Elle va essayer de le faire.
3: Monsieur Lasserre, en terminant, il y a bien des gens qui se demandent, euh, bon, dans des scénarios toujours euh, hypothétiques, si la Chine, la Russie s'installe plus sérieusement en Arctique. Mais bon, je pense plus à la Russie. Est-ce que ça pourrait mener à une situation euh, un peu euh, comme on l'a connu avec la crise des missiles à Cuba?
10: Um... Je ne pense pas que la Chine cherche à... Si c'est à ça que vous pensez, que la Chine cherche à militariser sa présence dans l'Arctique. Mais la... Ben, Est-ce que la Russie pourrait utiliser son, ce potentiel militaire dans, dans la région arctique? Euh, C'est toujours une possibilité, sachant que les, pour le moment, le matériel, les dispositifs militaires que la Russie a redéveloppés ces dernières années dans l'Arctique sont essentiellement à caractère défensif. On, on sait que la, la Russie a réouvert des aérodromes qui avaient été abandonnés suite au démantèlement de l'Union soviétique. Qu Il qu'il y a des efforts, effectivement, de la Russie pour euh, soutenir le développement de la marine du Nord, mais c'est essentiellement une marine côtière? Est-ce que ça pourrait changer dans les prochaines années, si possible? Encore faut-il avoir les moyens de, de le faire. Que, mm. euh, relancer la construction de, de navires euh, capables de naviguer en haute mer, de projeter la puissance russe, ça prend du temps et beaucoup d'argent. La, la flotte russe, à l'heure actuelle, c'est essentiellement une flotte qui repose sur des navires de défense côtière, donc des frégates, et puis la dissuasion nucléaire qui demeure le, le socle de la de la doctrine de défense russe, donc ouais. des lanceurs d'engins qui peuvent se déployer n'importe
3: où. Ben oui, puis il y a bien des gens euh, qui, bon, qui, qui entrevoient dans, dans cette nucléarisation une menace, là, puis je, je, on est encore dans les scénarios catastrophes, mais c'est quand même pas le fun euh, de se dire que c'est une éventualité. Ça, on peut en convenir. Euh, fait. Fré Frédéric Lasserre, merci, qui est propre de l'Université Laval, expert en géopolitique, article la Russie, qui a plusieurs installations militaires euh, et, et qui est très proche de la frontière canadienne dans cette région-là.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello! CUBE Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. CUBE Radio.
11: Une radio pas comme les autres.
3: Marc-André Leclerc est là. Salut!
11: Allô, allô, comment ça va?
3: Écoute, euh, ça va bien. Peut-être que les gens à Jonquière sont un peu secoués aujourd'hui. L'un des candidats vedettes euh, du Parti québécois, Sylvain mm -hmm. Godreau qu'on connaît. Là. Moi, j'ai parlé à plusieurs reprises. Hein. Quelqu'un de très oui. impliqué au Parti, quelqu'un de coloré, quelqu'un avec des idées aussi, parfois très, très arrêtées, décidé euh, d'accrocher son tablier, disons ça comme ça.
11: Oui, effectivement. Donc, M. Godreau ce matin, là, à 10h, est en point de presse du côté de Jonquière. Il a annoncé qu'il ne sera pas candidat le 3 octobre pour l'élection provinciale. Mmh. Et euh, petite histoire, c'est euh, au début de l'été, euh, qu'on vient de traverser en juin, euh, je faisais des chroniques là, durant l'été dans l'émission de Caroline Fethilaire et de et oui. Dans une des premières chroniques de l'année, c'est des informations des gens euh, de, de la CAQ au seigneur saint jean tout ça, des amis, des connaissances qui me disaient « ben. La CAQ est pas mal convaincue que M. Gaudreau va pas se représenter. Et là, j'avais lancé ça en ondes, et là, c'est soit que quelques minutes plus tard, je, ben, je finis la, la chronique avec Caroline Evarda, et là, les gens du Parti québécois me disent « Non, 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 Marc-André, M. Gaudreau va être là à l'élection. Ben, » Ce matin, quand j'ai entendu les rumeurs de M. Gaudreau qu'il n'allait pas se représenter, je ne cacherais pas, Geneviève, que j'avais un petit sourire en coin. parce que Ça t'a fait un, fait un petit flou d'avoir raison ben ben, ben c'est toujours c'est toujours le fun après coup T'sais, moi j'avais une information je l'ai sortie euh, par la suite on m'a dit non 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 c'est pas ça mm. et là M. Godreau nous a dit ce matin que bon il y avait plus l'étincelle puis il avait fait le tour pour comprendre tu sais ça fait une quinzaine d'années qu'il est en politique ouais. euh, il était il a fait un peu plus tous les rôles il était également euh, ministre sur le gouvernement de Mme Marois, mmh. il était quand candidat à la chefferie, ça a pas fonctionné. Oui,
3: c'est ça. Je me demandais, euh, dans mon souvenir, il s'était présenté euh, comme candidat mmh. à la chefferie, puis il y a beaucoup de gens qui le voyaient bien. Euh, mais bon, là, euh, j'imagine que ça a dû être le coup de grâce. Je sais pas, les raisons qu'il qu a donné c'est plus d'étincelles, c'est tout.
11: Oui, effectivement, mais ben, plus d'étincelles, un peu le, le tour du jardin, puis okay. je pense que c'est toujours mieux ça que d'essayer d'inventer des des excuses. Et, bon, il a perdu. est perdu. C'est sûr que tu dis, bon, il est perdu. Est-ce qu'il va rester, passer une prochaine fois lorsque M. saint pierre Parmondon, mmh. un jour ou l'autre, mmh. va quitter la chefferie. Mais là, c'est sûr que pour M. saint pierre parlant de lui, c'est une mauvaise nouvelle. Là, parce que là, euh, dans les quelques élus qui lui restaient, on sait que Lorraine-Richard sur la Côte-Nord se représente pas. Et M. Godreau, là, Jonquière, c'est ici dans la région 2018, au Sénac-Saint-Jean, parce que cette semaine, je suis au lac pour la période de, de la relâche. Euh, chanceux. Euh, dans ma famille. et euh, ouais chanceux, mais ce matin, il faisait moins 40. Hein, je me trouvais moins chanceux. Ah, chanceux
3: coup. quand même. Mais...
11: <rire> <rire> non, tu as raison. C'est une super de belle région. Euh, je suis pas venu aux fêtes, mais ça fait bien de voir son monde exact Et, euh, et c'est sûr que c'était comme le dernier bastion péquiste, hein, parce que tout autour de lui, là autant Lac-Saint-Jean, Robert-Val, je suis avec madame Laforêt, euh, Mme Guillemette du côté de Robert-Val, M. Girard, tout ça, toutes tout les gens de saint jean saint jean c'est qu'acquiste, à, à part Jonquière, fait que là, C'est sûr que pour le Parti québécois, là, euh, ça va mettre le siège en jeu. C'est sûr que la CAQ était déjà sur le recrutement cet été, euh, comme je disais un peu plus tard, un peu plus tôt sur la chronique que je faisais cet été au mois de juin. C'est sûr que la CAQ va aller chercher un gros nom là, pour euh, remporter le comté. Là.
3: Oui, ça met encore plus de pression euh, pour le PQ dans Marie-Victorin.
11: Bien là, on attend la date de la partielle, effectivement. On attend la date de la partielle. Monsieur, monsieur Legault nous dit que les gens ont peur du porte-à-porte, -porte, mais à chaque jour, on voit des députés ou des ministres qu'acquissent euh, <rire> avec la candidate qui font du porte-à-porte. -porte. Je ne sais pas pourquoi, ces les gens ont peur, ben j'imagine qu'on attend le, le, que le mais temps. Mais c'est juste, juste l'excuse
3: que tu donnes. C'est juste l'excuse que tu donnes, ouais, Marc-André, parce que as-tu vraiment quoi, envie... Tu sais, mettons que t'es chez vous, là, euh, je comprends que c'est pas des témoins de Jova, mais quasiment, là, t'as pas vraiment envie de parler avec ton député, en tout cas, ben, Non, mais,
11: dire que c'est une excuse qui était quand même drôle de M. Legault, parce que, tu sais, il y a pas personne qui est full content, là, Oh mon Dieu, il y a des candidats, une élection oui. qui yes. vient à ma porte, vite, je vais aller, le, yes, je vais aller leur répondre à l'élection pour je partager du les du Québec. » Oui, c'est ça. C'est rare, tu j'en ai fait du porte-à-porte des, des candidats, c'est vrai, des fois, tu prends des gens qui sont très motivés, c'est agréable. Mm. Mais la plupart du temps les gens sont bons. C'est qui encore qui viennent déranger? Ouais. Euh, Moi j'aimais bien émission, faire rentrer les
3: Moi je faisais rentrer les témoins de Jéhovah. Marc-André, j'adorais ça. Ah ouais? Tu sais, oui. Tu sais que les témoins de Jéhovah, quand t'es laissent rentrer, ils ont une petite note dans leur calepin comme quoi t'es réceptif. Puis okay. moi, parce que j'ai étudié en, en sciences des religions, oui. donc ça m'intéresse. Oui. je voulais comprendre. Tu sais, puis souvent, c'était, tu sais, tu sais que leur tactique, c'était souvent d'avoir des jeunes, puis tout ça. Donc, je, je les faisais oui. rentrer, puis je leur posais okay. des questions. Mais à la fin, pour avoir la paix je donne le truc aux gens. Euh, faut que tu dises que tu vraiment un catholique convaincu. Donc, okay. euh, après, te laisse tranquille. Mais c'est fascinant. Mais je on dirait que j'aurais plus de plaisir à laisser rentrer un témoin de Jéhovah qu'un qu candidat. <rire>
11: Ben, ben mais moi, ben moi, euh, moi, je vais donner un petit truc que j'ai déjà fait dans le passé. Là, oui. Je me rappelle de ça quand je faisais mes études à, du côté de Québec. Puis mettons il y a un mm. candidat qui venait, mais pas vraiment le parti que j'allais appuyer. Ben, sûr. Je, vraiment, je passais du temps avec lui, je jasais, je débattais. Comme ça, il n'y avait pas le temps d'aller voir les autres, euh, les autres gens dans mon quartier. Ah, Donc, toujours dévoué euh, pour tes allégeances pas, politiques. <rire> mais si, si
3: Eric Duhaime passait par chez nous, je le ferais rentrer, par exemple. J'aurais deux, trois petites affaires à dire.
11: <rire> ouais, Pourquoi j'aurais une bonne discussion animée, ça, je suis convaincu de
3: ça. <rire> oui, c'est ça. Ça dépend c'est qui. Quand ton candidat est controversé ou si tu as des questions à poser, ça peut être intéressant. Ouais, exact. Euh, ouais. Course à la chefferie du Parti euh, conservateur. Euh, là, la question de l'Ukraine s'invite dans la course?
11: Hey, carrément. Hein? C'est vraiment, là, euh, tu sais, euh, une semaine, on pensait que le débat de la course à la chefferie, hum. ça allait être quoi? Ça allait être les manifestants, la liberté, les mesures est vrai. sanitaires. Euh, ouais. euh, zéro. Mais jean charles
3: Jean Charest a ouvert le bal avec sa lettre. Il a écrit une lettre concernant oui. la guerre. Oui.
11: oui. Donc, M. Charest a écrit une lettre à semaine passer vers la fin de la semaine. Après, ça, on eu Peter McKay également, qu'on ne sait pas, qui va peut-être se présenter. Et là, ce matin, c'est Pierre Poliev. Donc, l'Ukraine devient une espèce d'élément un peu incontournable. cest une course à la chiffre conservatrice? C'est quoi les sujets? C'est comment tu peux faire l'unité du parti, l'Ouest versus... Euh, l'Est versus l'Ouest, euh, le mm. Québec versus le reste du pays, après ça, les aides plus progressistes, plus réformistes, plus conservatrices, mais là, vraiment, c'est l'unité, qui est le meilleur pour battre les libéraux, et là, le troisième point, c'est qui peut qui peut tenir tête à Vladimir Poutine, c'est un mm. peu ça, le, le troisième, euh, la troisième corde là, que, les, que les candidats doivent avoir, doivent avoir à leur, à leur axe. parce que T'sais, les conservateurs ont toujours été très pro-Ukraine. On se rappelle là, que Stephen Harper avait déjà rencontré là, Vladimir Poutine dans, une, dans un sommet international, puis à, à l'époque de la Crimée, en 2014, il avait dit ouais. « get out of Ukraine ». C'est oui, sûr okay. que ça avait marqué. Oh Non, c'est ça. Il veut dire Monsieur, monsieur Harper, sur la protection de l'Ukraine, c'était au cœur de la politique étrangère. Fait que, là, les Meké-Polyev, eux autres, ben, ils, peuvent, ils peuvent dire, puis Monsieur Poliev il dit « j'ai eu l'honneur de servir dans un gouvernement qui a tenu tête à Vladimir Poutine ». Fait que ça, peut jouer ça, t'sais, eux ils ont été avec M. Harper, C'est toujours été un point important, du côté de M. Charest bien, il peut jouer l'aspect euh, Premier ministre du Québec, après ça tout l'aspect euh, les, les, les connexions, relations qu'il y a au niveau international, et dans sa lettre là, il y a vraiment une flèche à M. Trudeau c'est quand M. Charest dit il ne suffit pas pour un politicien de se présenter devant le microphone pour déclarer que mmh. notre force réside dans notre diversité donc ça c'est carrément une flèche envers mmh. M. Trudeau. Donc, ça va être intéressant de voir comment ces candidats-là, on attend oui. toujours les règles, by the way, mais oui. comment ces candidats-là vont <rire> se positionner là. Puis si c'est un membre conservateur qui vote, bien, c'est sûr que tout ce qui est aspect international, notre la, les, les relations avec la Russie, notre mmh. place au sein de l'OTAN, de l'ONU, va être au cœur du débat -de, de la chefferie. qu'on qu dit six mois en politique, c'est une éternité, mais la dernière semaine, c'est incroyable comment ça l'a changé rapidement.
3: Ben, mettons que le convoi de la liberté, on s'entorche un peu en ce moment. J'ai envie de te dire ça. Euh, ben,
11: c'est comme si ça n'avait pas existé.
3: Je sais que c'est n'est pas au programme, Marc-André, mais je suis persuadée que tu as des choses à dire sur la présence de Mélanie Jolie qui a été dépêchée euh, en Europe, là, justement, euh, à Genève et, et tout ça. Tu trouves qu'elle s'en sort comment?
11: Ben, je, pense, je trouve, je trouve, je trouve qu'elle s'en sort bien. Le gouvernement, tu sais, on, on voilà. parlait d'un tournant. Hein? Le gouvernement mm -hmm. s'en sort bien parce que euh, ça permet d'être une position de force euh, M. Mm -hmm. Trudeau, on l'a vu, M. Trudeau, Mme Feulen, Mme tu c'est genre l'espèce de capitaine Canada un peu, comme on l'a vu avec l'ALENA, fait que je sais il y a des gens qui ont boycotté un discours là, euh, russe, euh, je pense que le gouvernement s'en sort bien, ça permet de communiquer, il y a encore un point de presse oui. aux alentours de C'était sur le Freeland.
3: désarmement, Freeland. <rire> le discours russe, c'était le ministre des Affaires ouais. étrangères qui s'exprimait sur la stratégie de désarmement, mettons que euh, c'était assez ironique, merci.
11: Ouais, exactement. Fait que sûr. Fait que tu vois que l'Ukraine permet justement de changer le pivot, où on a mm. vu un peu le gouvernement fédéral faible avec les manifestants qui bloquaient le centre-ville, qui bloquaient le cœur de la capitale du pays. Là, oui. avec l'Ukraine, avec la Russie, ça, ça permet au gouvernement, M. Trudeau et toute compagnie, d'avoir vraiment une position très, très, très ferme. Et euh, ça, je suis sûr que M. Trudeau, mm. malgré qui qu déplore la situation... Ça permet un peu de changer le narratif, ce qui était pas ben, mauvais dans Tellement.
3: Ben c'est ça que j'allais dire, parce qu'il euh, a tellement été décrié pour sa gestion des convois à Ottawa et le siège qui a eu lieu. Euh, là avec. Euh, Je pense qu'avec l'Ukraine, tout le monde est d'accord, tout le monde est sur le même pied, ça fait l'unanimité. Ouais, Donc, c'est vrai, vrai que pour ouais, changer exactement. les perceptions, euh, c'est plate à dire c'est une guerre, là, mais en même temps, pour lui, euh, c'est des points. Euh, si on parle et, de stratégie et, politique, et... évidemment. Mmh.
11: – oui, c'est ça. Puis même, même aux États-Unis, je voyais les sondages ce matin, sans rentrer dans les détails des chiffres, mais tu sais, même ouais. aux États-Unis qui est un, qui est assez divisé présentement, est sur plusieurs enjeux, on voit que Poutine rallie les gens contre lui. Puis, mm -hmm. Donc, je veux dire, ça a quand même, je veux pas dire que ça a du bon là, parce qu'il y a rien de bon dans une invasion comme ça puis une guerre comme ça. Mais on voit vraiment que les gens sont vraiment euh, focalisés là-dessus. Je comprends, comprends ce que de tu sais veux dire.
3: On n'est pas en train de dire que la guerre c'est une bonne non, chose mais on est tellement vrai. on est tellement divisé depuis deux ans Marc-André sur ah, tous les ouais. enjeux, tu pour de vrai et là cet enjeu-là, on dirait que bon à part quelques complotistes qui sont pro Poutine puis on préfère ouais. les ignorer ceux-là, tout le monde s'entend ouais. pour dire tout le monde est uni euh, dans cette lutte là et en soutien à l'Ukraine. Euh, on s'en va on s'en va complètement ailleurs euh, c'est important d'en parler, on va terminer là-dessus nouvelle loi fédérale sur les langues
11: officielles. Oui, effectivement. Donc, la nouvelle ministre qui a été nommée après l'élection, Ginette Petitpas-Taylor, qui vient de, de l'Atlantique, a déposé ce matin à Grand Prix à Nouvelle-Écosse, qui est un peu le berceau là, du peuple acadien, euh, tout là, ce qui entoure l'histoire de la déportation. Donc, elle a déposé C-13, qui vient rem remplacer l'ancien C-32. On s'appelle Mélanie Jolie avait fait une grosse campagne, avait changé oui. un chiffre au sein du Parti libéral de présenter les, 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 les noix sur les langues officielles. Ça c'est tout chaud. Euh, donc, huit mois après le dépôt de projet de loi Mélanie Jolie, ça, c'est sûr qu'il faut pouvoir l'étudier, voir qu'est-ce qu'il y a de différent. On voit qu'on veut donner plus de mordants au commissaire. Également, tout concentrer les activités autour des langues officielles au Conseil du Trésor pour vraiment, au sein de l'appareil fédéral, là, il y a une, une espèce de synergie. Euh, mais bon, le diable est souvent dans les détails. On va mm -hmm. l'étudier. Les libéraux avaient dit, M. Trudeau, qu'ils allaient euh, le déposer dans les 100 premiers jours. Ils ont dépassé. Là, on est plus autour du 130e jour. Bon, euh, donc, on peut dire qu'ils n'ont pas respecté les 100 premiers jours. Mm. On est un petit mieux, un petit mois plus tard. Le 100e jour, je pense que c'était le 3 février, si mes calculs sont bons. Mais c'est quand même intéressant euh, de voir que les libéraux, ce changement-là qui avait apporté par Mme Julie, qui était vu comme une victoire à l'interne des ministres, des députés québécois, ça semble être encore là, cette volonté-là. Euh, les conservateurs nous disent un peu plus tôt qu'ils vont étudier le projet de loi. C'est sûr que ça fait plusieurs années qu'on le promet. fait, que là, On espère qu'il n'y aura pas d'autres élections parce que c'est 32, l'ancien projet de loi est mort au, est, est mort au feuilleton hein, avec l'élection fédérale. Donc, ça va être un sujet euh, à surveiller qui devrait bien passer au niveau euh, de la Chambre des communes. Euh, c'est sûr que le bloc, tout ça, chacun va avoir ses, sans doute ses idées mmh. pour améliorer le projet de loi. Mais euh, au moins, là, mmh. promis tenu de le ramener euh, un peu comme on avait là, dans l'ancien Parlement.
3: Merci, euh, Marc-André. On suit une nouvelle là, qui est présentement en développement. Le cégep Marie-Victorin qui est évacué par mesure préventive. Euh, c'est un cégep situé à Montréal-Est. Euh, et là, on a des témoins qui ont dit avoir aperçu mmh. un homme qui porte une arme, euh, qui a pénétré dans l'établissement euh, d'enseignement, donc le service de police de la Ville de Montréal, qui rapporte avoir reçu plusieurs appels au 911 à ce sujet euh, cet après-midi. Donc, c'est en développement. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: On est avec le docteur Evelyne Joubert, qui est médecin vétérinaire. Salut, Evelyne. Salut, Geneviève,
6: salut.
3: Bien, oui, écoute, on, on se sort des sujets très, très difficiles pour prendre un respect et penser à autre chose que cette guerre absolument tragique en Ukraine. La vie continue de suivre son cours, même si ça a l'air un peu surréaliste de parler d'autre chose. Mais je suis contente que tu sois là aujourd'hui pour euh, justement nous changer un peu les idées. Euh, on va parler du fait euh, d'envoyer nos animaux de compagnie en pension parce que la pandémie, bon, là, évidemment, on fait abstraction de la guerre. Là. Je pense pas qu'en ces temps-ci, les gens ont le goût super euh, de voyager, en tout cas, du moins en Europe. Mais moi, je sais pas, mais moi, j'ai le goût euh, d'aller en, en Amérique du Sud, de faire plein d'affaires euh, parce que ça fait deux ans qu'on est enfermés. Mais souvent, euh, quand je voyage, ma première pensée, c'est qu'est-ce que je vais faire euh, avec mes chats? Et mon chien, Evelyne.
7: Ben, exactement. Puis, tu sais, là, avec la, la neige qui tombe, on a le droit là, de se dire qu'on aimerait peut-être ça partir oh, la du côté de l'Amérique du Sud, certainement. Oui, le, mon,
3: ma collaboratrice, elle ici, en ce moment, je voyais <rire> ses belles photos sur Instagram, mais sur le bord d'une plage euh, avec ses enfants. Ça a l'air formidable.
7: Je suis très jalouse. <rire> <rire> exactement. Puis, tu sais, il y a des gens, ben, comme toi, qui ont, qui ont peut-être déjà voyagé, puis qui ont déjà eu à trouver des solutions là, pour leur animal de compagnie. Mais ben, il y a tout plein de nouveaux propriétaires d'animaux. Qui ont vrai, adopté hein? pendant la pandémie, puis qui n'ont jamais eu là, à, à quitter le, le logis pour un week-end mm. ou pour une semaine, puis dès qu'ils vont se dire Mon Dieu, mais je fais quoi t'sais, avec mon, mon serpent, mon oiseau, mon oui. lapin, mon chien, mais mon
3: chat? J'ai envie de dire quelque chose, Evelyne, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Euh, avant qu'on poursuive puis qu'on se questionne, c'est quoi les meilleurs moyens, euh, tout dépendant de l'espèce, là euh, je pense qu'avant d'adopter un animal de compagnie, que ce soit un chat, un chien, un oiseau, un reptile, on devrait penser à ça. T'sais, où est-ce qu'il va aller si je m'en vais? Est-ce que j'ai des gens autour de moi qui s'engagent à, à en prendre soin? T'sais, comme une espèce de réseau de gardiennes. Mm -hmm. Moi, avant d'adopter mon chien, j'ai fait ça. T'sais, je me disais, OK, moi, j'ai un métier qui demande beaucoup. Ça se peut que j'ai des périodes où je suis très occupée, euh, des périodes où je suis amenée à voyager aussi pour le travail. Qui va pouvoir prendre soin de ma chienne? Qui va pouvoir venir s'occuper des chats? Ça, ça devrait être pris en considération, je trouve, avant de faire euh, le move d'adopter un animal.
7: Ben oui, idéalement c'est sûr et certain, tu sais, ça, ça devrait, mais c'est ça, ça reste que ça, ça devrait. C'est pas toujours fait nécessairement là, en amont comme tel, ouais. euh, où les gens se disent ben garde, on demandera un tel, puis là finalement ben le, le un tel comme tel ben il, il peut, peut pas, pas, il peut pas, il peut pas un voyage avec toi, tu sais, ben, il peut pas ouais. finalement garder euh, garder ton animal. Fait que des fois ça se peut que oups, même si s'était un, on avait prévu un plan B, mais ben, le plan B doit devenir un plan C, là ça se peut.
3: Oui, effectivement. Et là, tout dépendant hein, de l'animal qu'on possède, j'imagine que le choix de, du moyen de gardiennage diffère énormément.
7: Ben oui, c'est ça. Certains, tu sais, euh, mettons si on a un reptile, tu ben, lui là, ça euh, bien, bien grave. S'il ne voit pas la face là pendant quelques jours, il va très bien s'en remettre. Euh, on ne veut pas le, le trimballer, tu le bardasser. Il est tout bien de rester dans son dans son terrarium, dans son vivarium, pis, ben d'avoir ouais. également un système qui contrôle là, la chaleur, l'humidité, etc. Puis quelqu'un qui vient le nourrir, là, selon, selon ses besoins. Il y a des reptiles qui mangent tous les jours, d'autres pas. Mmh. Donc, euh, bref, on est mieux de, de le laisser à la maison, ce reptile, puis de ne pas, de pas l'amener euh, en pension chez, chez sa tante.
3: Oui, puis selon ses besoins, justement, avoir quelqu'un qui vient. Puis, ben c'est ça, moi, je te disais, j'ai deux chats, un chien. Euh, je sais que pour les chats, c'est un peu particulier. Il y a des propriétaires de chats qui n'aiment pas beaucoup déplacer leurs animaux parce que les chats... Euh, souvent n'aime pas être, être déplacé. Moi, j'ai des sphinx, euh, pour être honnête, là, Evelyne, qui s'en foutent quand ils sont ailleurs. Mmh. C'est comme des chiens. Oui, oui. Je veux dire, je les amène chez ma mère en vacances, puis c'est comme s'ils avaient toujours habité là.
7: Ben, c'est sûr et certain. Si tu le fais régulièrement, ben, ça se peut très bien que les choses soient bien à l'aise aussi. Euh, es, euh, à y aller souvent, parce que c'est un peu comme une deuxième maison, comme, comme un, un chalet. Ça se peut qu'ils sont un peu habitués à ça. Mm -hmm. il y a des individus qui sont plus plus résilients tu sais à, à certains stress t'sais, qui sont moins stressés là, mais mm. on peut ah, parce qu'il y, oui, y a des chats en auto
3: il a des chats auto qui qui capotent carrément ah. là faut les faut leur donner des sédatifs du feloué ils sont vraiment pas bien là
7: Exactement. Des fois, on va leur donner des petits, moi, ça un, un petit verre de vin ou deux avant oui. de prendre la route. Comme moi, j'aimerais ouais. ça,
3: <rire> j'aimerais ça, Evelyne, que ça existe du féloué pour humains, tu sais, m'en en putcher de petites chatte des
7: fois. <rire> je voudrais euh, voir. Il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé à, à, développer, à développer le produit et avoir un, bre un brevet. Là. <rire> oui,
3: Le féloué, euh, explique un peu c'est quoi à nos auditeurs là, pour ceux qui ne le savent pas.
7: Euh, le féloué, euh, c'est des phéromones, en fait. Hein. fait c'est des oui. molécules euh, biologiques, euh, qui vont agir sur euh, le mood, si on peut dire, de, de nos animaux. Fait que pour oui. les chats, ça va avoir un effet calmant. Mais nous, mm -hmm. les humains, on, on peut bien sentir ça. En plus, fait, on le sent pas. On, on le sent ça pas change pas. rien. On le non, non, ça, non, moi j'en ai non, branché exactement.
3: chez nous. J'avais peur. Je me disais, mon Dieu, tout d'un coup, que ça joue sur mon humeur. Mais non, ça n'a rien changé. J'étais toujours de mauvaise humeur. Euh, euh, <rire> Donc, les chats, ils chats, peuvent rester chez nous euh, parce qu'il y a des pensions de vétérinaires, euh, souvent, où on accueille les chats. Mmh, oui, c'est
7: sûr que ça va arriver, mais Mettons, on dit que les, les chats, en moyenne, là, sont vraiment territoriaux puis ils sont mieux de rester chez eux avec quelqu'un qui vient les visiter. Mais mettons que ton chat il est diabétique, là, Geneviève, tu a besoin d'avoir de, mm. des injections d'insuline matin et soir, peut-être que c'est mieux qu'il soit en clinique vétérinaire. Il y a des, des techniciennes, des vétérinaires qui sont là au cas où puis qui savent comment comment administrer les, les injections, mm. qui savent faire des suivis de glycémie si besoin. Il y a une condition médicale. Bien là, je dirais que c'est peut-être mieux qu'il y ait en clinique ou qu'il y ait une place de pension, ce qui sera bien surveillé, Exactement. que d'être dans sa maison. C'est sûr qu'il y a toujours du cas par cas là, derrière chacune des situations. Mmh.
3: Mais OK, mon chien. Mon chien, parce que regarde, en ce moment, je suis dans mon sous-sol et je te jure sur la tête de mes trois enfants que quand je vais remonter en haut, tout là, à m'attendre de l'escalier, elle reste là deux heures et demie de temps, elle se couche. Même que mon fils, il trouve ça très drôle. Il se demande à quoi elle pense tout ce temps-là quand on nous attend parce qu'elle ne descend pas l'escalier dans le sol, elle n'a pas le droit. <rire> parce que c'est un escalier <rire> en colimaçon, Je trouve ça dangereux. Euh, elle, clairement, je peux pas la laisser tout seule euh, si je m'en vais. D'ailleurs, j'ai plein de volontaires. Écrivez-moi pas pour garder tout là. Les gens la voient sur Instagram, m'écrivent pour la
7: garder. <rire> c'est terrible. <rire> en même temps, c'est une bonne nouvelle. Ben oui, tu as beaucoup de plans BCD euh, euh, jusqu'à Z là, pour faire garder ton chien. C'est super. Là. Mais oui, les chiens, ils sont pas vraiment... Euh, on peut pas dire qu'ils sont vraiment très indépendants. C'est des, des animaux sociaux, ils ont besoin de notre présence. Et évidemment, il faut les nourrir, il faut les sortir. Hein. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'aller faire leur besoin, de, aller faire leurs urines, leur sel urine, à l'extérieur. Mm -hmm. Ils veulent pas être tout seul. Fait, idéalement, si quelqu'un peut venir rester à la maison, c'est super, hein. mais notre chien, c'est quand même assez facile de peut aller habiter chez des voisins, la famille, des amis ou des centres de pension. Là.
3: Euh, – Oui, euh, puis mettons qu'on a un oiseau, parce que ces animaux-là, mettons, les oiseaux, les lapins, les rongeurs, les gens pensent que ça n'a pas besoin d'être « gardé », entre guillemets,
7: là. Mmh. – ouais, Non, mais ça, ça a besoin. En fait, les lapins sont quand même très sociaux, puis les oiseaux, encore plus. Euh, un oiseau tout seul, ça, ça panique. Ça, Ce pas normal pour un oiseau de se retrouver tout seul. C'est super anxiogène. Si on a un oiseau à la maison, puis là, on part en vacances, ben Idéalement, encore, quelqu'un vient rester là, avec l'oiseau ou on peut envoyer l'oiseau en pension. Il y a des gens, des fois, qui vont avoir plusieurs oiseaux. T'sais. Je connais okay. des gens qui ont eu une pièce pour leur oiseau puis qui ont 6 7-8 petits oiseaux là-dedans. Là, là c'est beaucoup moins pire. T'sais. À la gang, là, ils se tiennent compagnie ensemble. Tant que quelqu'un vient nettoyer puis donner la nourriture puis l'eau, mm. ils vont être pas mal moins stressés que si un oiseau qui se ramasse tout seul le jour au lendemain. Là.
3: Mais majoritairement, c'est très rare qu'on a des gens assez dévoués pour venir s'occuper d'animaux deux, trois fois par jour chez nous pendant qu'on se fait du fun ailleurs. Là, euh, advenant le fait que ce soit notre cas, qu'on connaisse personne, qu'est-ce qu'on fait?
7: Il y a des formes de pension qui sont vraiment... C'est ça leur mission, c'est ça leur raison d'être. Garder nos animaux là, quand on a des situations. soit pas une urgence. Si tu rentres à l'hôpital, ou tu as besoin d un, d un, de, de quelqu'un qui s'en occupe là, rapidement ou tu prévois des vacances, Là, il y a différents centres qui vont garder. Certains vont garder juste les lapins, d'autres juste les chiens, d'autres juste les oiseaux. Puis défendre, tu as des centres qui peuvent garder plusieurs espèces, là, es, tant qu'ils sont séparés puis que, que ton mmh. chat ne rencontre pas l'oiseau de l'autre madame. Là. Dans ce temps-là, euh, on veut quand même qu'il y ait de la sécurité. Mais il y a beaucoup de centres de pensions qui ont vu le jour là, dans les dernières années parce que. Ouais, moi ça me stresse. Oui, mais ça me
3: stresse ces pensions-là. Moi, je suis jamais certaine si les animaux sont bien traités. On a eu des histoires là récemment qui ont été médiatisées des pensions, notamment pour chiens où euh, mm. bon, on utilisait la force pour corriger des chiens. On a vu des chiens se faire taper dessus, se faire crier après. Comment on choisit une bonne pension pour son animal
7: Ouais. Ben, un peu comme on choisit une bonne gardienne pour son enfant, j ai, j ai, on a déjà vu aussi il y a des, des gardiens taper sur des enfants c'est quand même my God, je ne devrais pas confier mes, mes enfants à ces gens-là, ben, c'est pareil mm. pour les animaux, puis il faut aller les visiter, hein, faut pas se gêner, puis aller rencontrer ces gens-là, leur demander leur méthode, les observer, travailler, voir euh, les animaux, ils ont-ils l'air bien ils ont-ils l'air euh, super angoissés. Puis souvent les places de pension vont être avec COVID, je te dis pas que c'est encore comme ça, mais généralement, les places de pension, c'est heureux d'accueillir les gens pour montrer qu'est-ce qui se passe, c'est où ouais. tu veux rester l'animal. Oui, il
3: faut se méfier de l'endroit qui nous dit Ah, vous ne pouvez pas venir à cause des maladies, puis tout ça, là.
7: Mais faut... non. Bien, encore une fois, avec le bémol COVID, c'est sûr que là, ça, ça se replace oui, un peu. Oui, en temps normal. Disons. Time, pas, ouais, en temps on ne pouvait pas, c'est ça. Mais en temps normal, il devrait ne pas avoir rien à cacher. Là. Ça fait ouais. qu'au contraire, tu sais, moi, je serais. Si j'avais un centre de pension, je vais venir voir comment votre chien va être bien chez nous. T'sais. Je, je mmh. serais capable de montrer là, mes locaux. Mais
3: je comprends, pour ben dire, oui. Aimes, ben, puis maintenant, dans certains centres, tu as même une caméra, tu peux regarder ton chien euh, à distance, mais euh, oui. à chaque fois, mon prix, moi, la surprise, c'est la facture. Je trouve que c'est ouais. quasiment, quasiment. Non, mais pour vrai, <rire> des fois, c'est 30, 35, 40 par jour. Ça monte vite, là, si tu pars une semaine, il faut que tu prévois dans le budget. Oui, faut le prévoir dans le budget, mais
7: tu si tu es en sécurité, euh, j'ai l'esprit qui parle à la tête tranquille, voir ce qui se passe en temps réel avec ton téléphone intelligent qui est connecté sur la caméra dans son enclos, euh, je pense que ça, ça peut valoir le prix. Rentre -le. Si tu fais un voyage, ben, <rire> ou ouais. ouais, mais en même temps, oui, mais... Mais c'est
3: des. Non, mais c'est des réflexions qu'il faut avoir avant. C'est pour ça que je le dis aux gens, pensez à, à des plans puis au, au montant d'argent aussi si jamais vous n'avez pas de plans. Moi, je sais que pour mon chien, je me fie uniquement sur ma mère égale marchand <rire> qui recherchait à cette émission. Et euh, aussi euh, à mon les éleveurs hein, qui sont éthiques, parfois euh, responsables, euh, qui sont qui sont très, très impliqués auprès de leurs adoptants, même après, vont s'offrir pour garder dans des cas d'urgence, tu sais, en cas d'hospitalisation. Oui. Tu sais, il ne faut jamais oublier euh, ces gens-là non plus qui restent très, très présents dans la vie de nos animaux. Merci, Docteur Joubert. Je vous rends plaisir, je la Au prochaine. revoir. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez
0: une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada.
1: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus. Geneviève Peterson.
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
3: 500 organismes qui se sont mobilisés ce matin pour demander que le gouvernement mette sur pied une politique d'habitation au Québec. On est avec Véronique Laflamme, qui porte parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, connu sous le nom du Frappe hein? On le connaît plus sous ce nom-là, Madame Laflamme. Bonjour. Bonjour. – Bon, euh, vous sortez aujourd'hui pour faire euh, cette demande-là, demander une politique. Qu'est-ce qu'elle devrait inclure, cette politique-là?
12: Mais ben, en fait, euh, trois grands volets. D'abord, il faut que qu'elle soit basée sur la reconnaissance formelle du droit au logement, un droit que le Québec mmh. s'est engagé à respecter il y a très longtemps, mmh. mais qui n'est toujours pas euh, formellement là, inclus dans une politique au Québec
6: euh,
12: ni euh, dans, dans, dans la charte québécoise ouais. de droit à libertés. Ça donnerait ce, ce droit-là tel que défini par l'ONU, qui est assez clair. Hein? Ça va, ça, ça, ça c'est clair sur le fait que ça inclut la sécurité d'occupation à un moment où les rénovations euh, se multiplient la capacité de paiement, le respect du milieu culturel, etc. Donc, euh, ça, ça, c'est le premier volet, la reconnaissance du mmh. au logement, puis, puis des interventions qui sont basées là-dessus. Ensuite, des investissements massifs dans les logements sociaux, hors marché privé, sous différentes formes, pour répondre aux différents besoins qui euh, sont, sont de plus en plus grands là, avec euh, la crise. Oui du logement et euh, finalement un encadrement euh, du marché privé, des meilleures protections euh, pour les locataires euh, qui font euh, mmh. les frais là, des, de la hausse rapide du coût euh, des logements et euh, des opérations là, de frauduleuse de, de, de qui, qui sont
7: de plus en plus euh, importantes.
3: Mais dites-moi, Madame Laflamme, là, quant à cette politique, est-ce que le fait que le gouvernement Legault refuse de reconnaître qu'il y a une crise du logement, euh, bon, euh, puis avec tout tout le, les sparages que ça a fait, le suite aux déclaration de Monsieur Legault, est-ce que vous pensez que si euh, le gouvernement a cette position-là, c'est un frein justement à la volonté politique de la développer cette politique d'habitation au Québec Mais c'est sûr que ne
12: pas reconnaître Qu'une crise du logement au Québec, ça, ça peut, oui, être un frein à l'importance qu'on accorde à, à, ben oui. à, à ça dans les politiques gouvernementales, mais d'autre part, le gouvernement a quand même évolué un peu dans son discours dans les dernières semaines, reconnaît oui. qu'il y a une rareté dans certaines régions. C'est sûr qu'on ne veut pas non plus arrêter le débat à la question de la reconnaissance ou pas des crises du logement. Pour nous, c'est clair qu'il y en a une quand on regarde les chiffres, ça fait peur euh, et la situation
3: s'aggrave. Ça, ça mm -hmm. euh, la pénurie s'étend maintenant à pratiquement oui, la... Ben, oui, parce que, Mme Laflamme, je pense qu'il faut le dire et le redire, le, le manque de logement, c'est pas seulement à Montréal. Souvent, on est dans cette idée-là, mais toutes les grands centres au Québec sont touchés et même certaines régions, dans leur globalité, c'est presque impossible de se trouver un, un logis. Là. Mais,
12: en fait, à Montréal, maintenant, euh, c'est une des seules villes où le taux d'inoccupation atteint le seuil mm -hmm du marché à 3 puis mmh. on voit
3: Mais que... Mais c'est parce que c'est cher! <rire> ben, c'est oui. ben, cher, les, puis les, il, y a des logements, euh, ouais, il y a des logements qui, je pense, euh, puis corrigez-moi si je me trompe, là, qui sont gardés pour louer, euh, par exemple, en Airbnb, ces choses-là, là, là. C'est sûr que euh,
12: à Montréal, le problème, là maintenant, c'est l'abordabilité. Euh, mmh. Vraiment, là, ça, 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 ça s'effrite comme peau de chagrin. Puis D'ailleurs, les logements locatifs encore abordables, où les gens payaient un loyer décent, bien, sont visés par des opérations visant à augmenter le, le mmh. coût rapide des loyers et des éditions ouais. pour le profit. C'est sûr que Montréal, maintenant, a une situation particulière, mais il y a quand même des locataires qui se sont trouvés sans logis, comme, euh, comme rarement on en a vu là, au, au courant de l'année dernière. Puis En plus, il y a des gens qui sont toujours actuellement en hébergement temporaire. Là. Donc, euh, c'est pas parce que le taux d'inoccupation est plus élevé qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Mais si on parle de rareté de logements locatifs, ça ne s'est jamais vu autant ouais. de municipalités touchées par une pénurie. Il euh, y en a sur, sur 42 là, euh, dans l'enquête de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Il y en a que deux où le taux d'inoccupation est en haut de 3 ouais. Donc, c'est vous dire à quel Mais... point ça s'étend avec les conséquences que ça a sur les, sur les, sur les locataires, là, la hausse rapide du coût des loyers, la discrimination vécue par les familles... Oui, mais
3: tout ça, on, on connaît, euh, entre guillemets, euh, pas la cassette, mais, mais c'est-à-dire, on, on, on voit tout ça dans l'actualité depuis longtemps, c'est comme s'il n'y avait pas de solution. Moi, la question que j'ai toujours, madame La Laflamme, là, euh, quand on parle euh, de logements abordables, OK euh, d'arrêter de voir le logement comme un bien de consommation, de le considérer comme un besoin essentiel à combler, tout ça. Moi, je suis toute pour ça, là, en passant. Euh, mais je me demande tout le temps comment on fixe le prix d'un logement abordable. Parce que d'un bord, le marché, euh, bon, euh, tu sais, il pourrait y avoir des mesures d'atténuation. Il y a des villes qui mettent des plafonds et tout ça, ça, je le conçois très bien. Mais comment on fait pour déterminer, dans, dans l'époque à laquelle on vit, le juste prix pour un logement pour que le locataire ait pas l'impression de, 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 de se faire vider de son sang, finalement, là, de devoir mettre plus que la moitié de son revenu pour payer ce loyer-là et que le propriétaire aussi soit capable de payer ses charges? Comment comment on déterminerait ça? Bien,
12: parce que c'est difficile, hein parce que ça dépend. La, la situation des gens qui... A, le, le les loyers, en fait, euh, sont, sont fixés en fonction... Euh, si on parle de hausse de, de coût des, des loyers, c'est fixé ouais. en fonction des rénovation, des taxes, etc. Si quelqu'un est propriétaire depuis 40 ans versus quelqu'un qui vient d'acheter, les charges sont pas les mêmes. C'est sûr que nous, justement, on veut comment dire, il y a des règles qui encadrent la hausse du prix des loyers au mm Québec. -hmm. Ce qu'on dit avec 500 organisations dans le cadre de cette demande aujourd'hui, c'est qu'il faut mieux encadrer euh, la hausse du
3: prix. Mais, Mais donnez-nous pense... des exemples de, de cet encadrement-là, parce que, tu sais, moi, je vais être super honnête, là, moi, je suis locataire, OK? Oui. Et j'ai déjà été propriétaire puis à un moment donné, c'est une danse entre les deux. Hein. Il faut comme trouver cette espèce de, de point de rencontre où, où tout le monde est content, entre guillemets, mais c'est difficile de déterminer qu'est-ce qui est un juste prix. Puis faut, je pense aussi que des fois, il faut faire la, la différence. Puis ça, c'est ce que j'ai souvent de la misère avec le discours sur, sur le, les logements à prix abordables, entre les, les, les propriétaires qui sont occupants puis les promoteurs, ceux qui font de la spéculation immobilière.
12: Ouais, ben c'est ce qui est difficile. Puis après ça, il y a les logements existants versus la construction neuve. Exactement, c'est ça. abordables sur le marché privé, puis qui qui relève des politiques sociales. Parce qu'aujourd'hui, mmh. par exemple, le gouvernement a annoncé euh, euh, le premier appel d'offres de son nouveau programme, là, de logement abordable. Puis là, il y en mmh. a qui vous voyez, plafond là-dedans. Mais oui. après ça, tu sais ça dépend de quoi on parle. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à votre question. Parce que on, oui, effectivement, il y, des il y a des propriétaires occupants. Puis de l'autre, il y a des, des, mmh. des gens pour qui c'est la principale mmh. business. Ils oui. sont en train d'acheter le parc de logements locatifs
3: encore abordable. Puis de, de, mmh. de, Mais de, moi, c'est la question de l'abordable que je veux qu'on essaie de comprendre ensemble, parce que je ne le comprends pas. Je veux dire, comment on fait pour okay. déterminer ça? Si moi, je visite un 4,5, mettons, demain, là, moi, Geneviève Pétersen, je vois un 4,5 qui me plaît bien, euh, je me pointe là, puis il est 1 400 si tu trouves si tu pas assez? C'est-tu abusif? Je veux dire, c'est difficile parce qu'on est dans un contexte... Dans la ville de Montréal, nos logements sont quand même moins chers si on se compare à d'autres grandes villes, puis on, on nous rabat en même temps tout le temps cet argument-là. Comment je fais, moi, pour m'y retrouver, pour comprendre vraiment la problématique du logement?
12: D'abord, nous, c'est pour ça qu'on ne parle pas de logements abordables là, quand on demande des logements là, euh, que les gens sont capables de se payer, mais ce qui est considéré comme abordable par les gouvernements, mmh. c'est qu'on ne devrait pas consacrer plus de 30 de son revenu pour se loger. Mais actuellement, au Québec, c'est plus de 300 000 locataires, ménages locataires, qui payent plus que 30 Alors, c'est sûr que ce qu'on devrait, ce qui peut nous aider là, c'est que le gouvernement, dise on devrait pas consacrer plus de 30 de notre revenu pour se loger pour que ce soit abordable. J'ai envie
3: de vous dire, qu'il y a bien des gens, il y a bien des propriétaires qui consacrent plus que 30 de leur revenu à payer leur hypothèque aussi en ce moment avec l'inflation puis le prix des résidences. C'est comme un problème endémique. Ben, et c'est
12: sûr que quand on regarde les statistiques, il y a effectivement des propriétaires qui sont touchés par ça, mais mm -hmm. il y a, en, en termes de pourcentage, il y a moins de propriétaires que de locataires. Mais effectivement, là, les dernières les données du prochain recensement vont mm -hmm. nous en dire plus. Mm -hmm. c'est sûr que actuellement, ben la hausse du coût des loyers, elle affecte tout le monde. Sauf que ce qu'on essaie de dire, c'est qu'elle affecte pas tout le monde de la même manière. C'est ça. qui qui, qui fait face à des
3: demi alloués à 1500 dollars. Ah, mais attends, elle n'aura même pas la visite. Si le propriétaire sait qu'elle a ça. des enfants, elle n'aura même pas accès à une visite. Je suis désolée, moi, je suis mais... mère de trois enfants, je suis seule et je suis absolument certaine que si je cherchais à me reloger, j'aurais beaucoup de difficultés, même si j'ai un bon salaire, même si j'ai un emploi stable.
12: C'est pour ça que ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une politique globale en habitation au Québec basée sur mmh. la reconnaissance du droit au logement. À partir de ce moment-là, si on base les interventions sur le respect du droit au logement puisqu'on qu'on s'assure que les gens mmh. peuvent avoir un endroit où vivre qui respecte leur capacité de payer, ben il y a des politiques sociales qui en découlent qui vont venir avec. Actuellement, on le répète souvent, mais le filet social en habitation là au Québec, là il n'y en a pas. Même les femmes victimes de violences conjugales qui ont la priorité pour accéder au logement euh, mmh. HLM doivent attendre des mois. Oui, et puis Alors, souvent, ils
3: restent, ils restent dans leur milieu violent parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. C'est trop cher. Souvent, elles vivent de la violence économique. Je sais, c'est épouvantable. On peut le lire là, dans votre communiqué, euh, beaucoup euh, d'organismes, justement, qui représentent euh, par exemple des communautés racisées, les femmes victimes de violences conjugales euh, qui qui vivent encore plus de discrimination au logement. C'est terrible. Mais en même temps, je me disais, ça regroupe tellement d'acteurs votre communiqué que j'ai l'impression que vous allez perdre du du monde, euh, parce que c'est comme trop d'organismes et de, 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 de demandes mélangées.
12: Ben non, le, les trois demandes sont claires. C'est une politique globale basée sur la reconnaissance du droit au logement, le financement de logements sociaux hors marché hum. privé, c'est une meilleure protection des locataires. C'est un droit qu'on s'est engagé à respecter en ratifiant le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ouais. Pas nulle part. Là, les, la situation est en train de dégénérer. Faut qu'on qu 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 aille de l'avant avec une politique globale qui va nous permettre de mieux cadrer les interventions du gouvernement pour s'assurer qu'on va aussi répondre aux besoins les plus urgents. Parce qu'actuellement, ce qu'on crée, c'est plus d'itinérance, plus d'itinérance cachée. Il y a des régions, oh. vous savez, il y a à Montréal, mais il y a des régions où il y a des gens qui donnent dans leur voiture. Mais On veut plus tu sais. accepter ça au Québec, dans une société riche comme la nôtre. Et mm. c'est ça la question qui est posée actuellement. Et nous, notre <rire> réponse,
3: c'est oui. non. On a et moi, je capotais. Non, temps. non, mais vous avez raison de donner cet exemple-là. L'autre fois, euh, je magasinais des matelas sur Amazon et dans les reviews, il y avait des gens qui disaient que c'était super confo pour dormir dans la voiture. <rire> tu Puis, c'était clairement pas des gens euh, qui étaient en camping. Là. Donc, euh, c est, c est, ça m'avait un peu traumatisé Là, est-ce que vous avez euh, une oreille attentive du gouvernement Legault? Pensez-vous qu'ils vont avancer dans ce dossier-là à la hauteur de vos attentes?
12: Bien, on sait que c'est un gouvernement qui gouverne par sondage, hein? puis les sondages récents montraient que la question de l'abordabilité, c'était le domaine où le du logement, c'est là où le gouvernement le Legault faisait le moins bien. On espère oui, que dans les
8: jeunes
12: oui. qu'il est y... Effectivement, ben, je veux dire, à un moment donné, il y a, y, a, y a ça. Y, y, vraiment, là, les gens s'appauvrissent actuellement. C'est vraiment mm. un enjeu majeur. Ça a été au cœur des campagnes électorales municipales de l'automne. Donc, on espère que ça va ébranler le gouvernement pour que ça devienne une priorité. Mais ça doit en être une. On ne peut pas laisser les villes toutes seules avec ça non plus parce que les ressources des villes sont limitées à un moment donné puis leur capacité d'action est aussi limitée. Donc, vraiment, qu'on lance comme message, c'est qu'il faut que ce soit une vraie priorité par le, pour le mm. gouvernement du Québec. Les villes ont, ont signé une lettre ouverte il y a quelques Quelques, quelques jours hein, pour dire ça doit être une, une, une priorité. Ça, le message se répète depuis le début de l'année. Alors, oui. on espère vraiment que ces appels-là de milieux très, très divers vont finir par ébranler le gouvernement puis qu'on va se doter d'une vision euh, globale et de politiques qui vont euh, être conséquentes, finalement.
3: Merci beaucoup, hein, Mme Laflamme. Véronique Laflamme qui est porte-parole du FRAPRU, qui 500 organismes qui se sont mobilisés ce matin pour demander que le gouvernement euh, se dote d'une politique claire d'habitation au Québec. Gabrielle Caron est là. Salut, Gam. Salut. Bon, euh, on continue dans nos nouvelles insolites pour se changer
6: les idées un petit peu. On s'en va à Londres. Oui, à Londres. Si vous pensiez que la surchauffe immobilière de Montréal était intense, j'ai des petites nouvelles pour vous. À Londres, c'est mm. complètement... L'enfer. Parce que, euh, en ce moment, là, je te parle d'un appartement londonien qui a été vendu 90 000 livres sterling. Donc, ça, ça fait à peu près 150 000 canadiens.
3: Bien, ça se peut pas parce que ça serait vraiment pas cher pour un appartement à Londres. <rire>
6: C'est ça. C'est comme trop beau pour être vrai, mais avant ouais. un peu que je te dise la grosseur de l'appartement de ah,
3: okay. C'est juste une pièce finalement. C est, c est, oui. Ils nous vendent une pièce de l'appartement.
6: C'est 7 mètres carrés. Ah, oh,
3: c'est le placard d'Harry Potter? C'est
6: à peu près ça. Et sur ce 7 mètres carrés, on compte, on compte aussi la salle de bain. Là. Donc, oh, euh, C'est ce spacieux,
3: spacieux, spacieux, spacieux. On parle oui. euh, de palais impérial, là.
6: Oui, pour les adeptes de mini-maison ou oui. de, justement, oui. mini-maisons. Ou les adeptes de,
3: oui ceux de qui tripent sur Marie-Condo. Là, il faut vraiment que tu enlèves tout ce qui ne te procure pas de joie là, parce que tu n'as pas de place pour mettre rien.
6: Ben non, il n'y a même pas de cuisine. Tout ce que tu peux avoir, c'est un micro-ondes. Oh, Donc, il hum. n'y pas d'affaire de, de lit double. Il y a un lit simple, un micro-ondes, un armoire puis une minuscule salle de bain. Et euh, le loyer pour ça, <rire> veux -tu savoir c'est combien le loyer parce qu'évidemment tu payes pour l'appartement mais euh, le, le propriétaire lui il habite pas là, là il sous loue alors euh, c'est quoi le loyer pour ça de euh, j'ai peur <rire> vas-y <rire> 1360 dollars par mois
3: mais écoute pour aller dormir à Londres c'est abordable <rire>
6: <rire> oui, pour aller dormir à Londres, puis que
3: quand oui. tu te retournes dans ton lit, ça as ces murs de toi et Mais c'est correct, parce que regarde, avec ton loyer à 1300$, puis ton peu d'espace, puis ton, ton micro-ondes, de toute façon, il te reste juste l'argent pour te faire cuire des ramenes dedans, donc c'est
6: parfait. <rire> L'avantage, c'est que ça ne doit pas coûter cher de chauffage, j'imagine. Hein? Non, mais, mais ça euh, me fait penser, oui, tu on, euh, le, oui, -y. Il y a
3: eu des reportages euh, récemment sur euh, des grandes villes américaines où on louait des, des dortoirs. C'est carrément, là, les gens s'empilaient les uns par-dessus les autres dans des maisons, puis c'était comme des dortoirs séparés en plywood, puis ils louaient ça, là, ils allaient travailler le jour, puis ils venaient... Euh, dormir là la nuit comme un peu des capsules au Japon, là. on est rendu là, là pis c'est pas donné le, le montant par mois pour habiter dans ces espèces de, de pods là, là. mais c'est parce qu'il y a pas de place pis les gens ils sont plus capables de se payer des apparts donc ils préfèrent dormir là-dedans que dans leur char, je veux dire pis il y a pas plus d'espace que dans une voiture par ailleurs hein.
6: Ben non, mais puis tu parlais des, des hôtels capsules au Japon, mais là-bas, c'est ça le concept, c'est fait pour ça. Tandis qu'il y en a en ce moment qui en profitent. C'est comme tu dis, mettre deux planches de plywood, appelle ça un salon, puis ils peuvent louer ça le gros prix. Mais ça si donne tu, des crois, idées. <rire> oui, c'est
3: ça. Il <rire> hein, y avait un gars qui avait fait un appart dans son garage, ça avait fait la une de, de, de toutes les nouvelles de TVA. Là. Il louait ça là, euh, quand même un petit pactole.
6: Ben oui, c'était 500 dollars pour habiter dans un garage ben reconverti oui. en loft. Et là, vous voyez pas mes guillemets dans les airs là, mais c'était vraiment un garage pas pas et pas voyons isolé, c'était très froid. Mais il y avait eu aussi, je sais pas si tu te souviens là, quelqu'un qui avait loué au centre-ville genre une salle de bain, puis il avait mis un match là dans la salle de bain, puis il était comme "Voici un merveilleux studio que vous pouvez Louer euh, à 500 dollars par mois. Il faut savoir quand même hein, qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ce n'est pas légal. Il euh, mmh. y a quand même la régie du logement puis il y a des lois là, qui encadrent les trucs locatifs. il ouais, y, euh,
3: y a des gens qui sont très inventifs. Puis si on se reporte à l'Europe, moi je me rappelle euh, quand je séjournais là-bas, les gens sont assez créatifs pour se faire des logements dans pas grands. Puis ça, quand même, je les salue parce que je trouve qu'en Amérique du Nord, on gaspille beaucoup d'espace, beaucoup d'énergie à avoir des grands pièces, pas de rapport. Là. Tu sais, la mode de la grande salle de bain, T'as-tu vraiment oui. besoin d'une salle de bain de 20 pieds par 20 pieds? Je veux dire, sérieusement, je veux dire... Je, mais, mais, à un moment donné, il y a une limite aussi, là. Ça, ce, ce dont tu nous parles, 7 mètres carrés à 1360 dollars par mois, je veux bien croire que Londres, c'est l'une des villes où c'est plus cher habité au monde, là. Mais, <rire> je trouve qu'il y a de l'abus. La pandémie a pas dû aider, leur remarque.
6: Ben non, pas du tout exact. Le marché immobilier est en crise et entre autres, ben on pointe du doigt la pandémie, mais aussi il y a une prolongation euh, d'une suspension de la taxe sur les achats immobiliers.
2: Les, wow. les
6: prix ont augmenté et il y a évidemment une pénurie. Donc il euh, y a moins d'offres que de demandes. Donc tout le monde se garoche. Mmh. Et ce que je trouvais fou, c'est qu'il y a un terme pour ça. On appelle ça des micro-logements et semble qu'à Londres, on peut compter entre 1000 et 2000 micro-logements qui s'ajoutent au marché à chaque année environ.
3: – Puis ce qui fait chier, Gab, avec ces histoires-là, c'est que les gens qui trouvent qu'ici, euh, bon, les, les, le manque de logement, c'est pas si grave que ça, donnent toujours cet exemple, c'est ce type d'histoire-là. le là. disant ah, Regardez là, à Londres, à Vancouver, euh, à Tokyo, c'est bien pire qu'ici. » T'sais, comme disait ma mère, il y a toujours pire que nous, mais il y a toujours mieux aussi. Hein? Je pense que oui, des fois, on devrait exact. se comparer avec le mieux pour élever le niveau un peu. Hein? Puis, pas oui, dire, hey, cas. à Londres, t'as 2000$, t'as un, mm -hmm. une toilette, fait que regarde là, ton 4,5$ à 1800$ pour rénover avec du plancher à marqueterie sur le plateau, c'est bien correct. <rire> tu sais, toujours un peu bizarre. Bon
6: font plateau, oui. c'est correct. Je sais.
3: Plateau adjacent. T'sais, moi, j'ai remarqué oui. que les quartiers à la mode là, et les frontières, là, dans les petites annonces, euh, sont étendues
6: disons oui, Les frontières
3: sont assez lousses, on va se le dire. Hey, le euh, plateau est large. Quand tu es rendu dépassé, euh, dépassé euh, de l'orimier, tu n'es plus tellement plateau centre. Là, hein, disons <rire> le OK. Euh, hier, on se parlait, euh, on est comme parti sur un bail de parler des jobs bizarres. Euh, ah, oui. Là, euh, aujourd'hui, un autre métier qui fait rêver, Gabrielle.
6: Bien, je sais pas. Moi, personnellement, c'est mon métier. Euh, c'est un cauchemar pour moi, ce métier-là, mais je sais oh, pas. Ah, pour moi! Ah toi... oh, oh, non! Ça, hein? Oui. Vas-y, dévoile-nous
3: va dévoile de quoi il est en retour. <rire>
6: en fait, c'est euh, l'entreprise de Lifestyle Wishlisted qui a posté une annonce parce qu'ils sont à la recherche de testeurs officiels de sauces piquantes.
3: Ben moi je suis déjà testeuse de sauces piquantes. Je pense que j'en ai pour de vrai. Quand j'ai. Tu sais, j'ai vu que tu allais parler de ça tantôt. Puis avant euh, l'émission, je me suis pris un petit snack pour ne pas avoir faim. J'ai compté les bouteilles de sauce piquante que j'ai dans mon frigidaire et dans mon armoire. Veux-tu savoir j'en ai combien? Attends,
6: 46. <rire> ben non, ça se peut J'te pas. Jure.
3: J'en je ai plein en stock parce que, oui, j'avais des amis de Baron Barbecue qui m'en avaient envoyé plein. J'en en ai, mais, mais j'en achète énormément. J'adore ça et j'en ai de toutes les sortes, de tous les degrés de piquance pour aller euh, avec des poissons, des viandes, des légumes. Écoute, c'est presque un magasin. C'est la joke. À chaque fois que je vais chez le boucher, j'en achète une bouteille. Ou dès que je vais dans une place puis qu'il y a une sauce piquante que je connais pas, je l'achète. C'est comme une maladie.
6: Eh, hey, moi j'ai tellement pas ce goût-là pour te donner une idée. Non, pour vrai. j'ai acheté une petite bouteille de sriracha, elle a passé date. C'est juste pour te donner une idée à quel point je mange pas piquant. Là, je, je suis pas capable. Je suis absolument pas capable. Mais tu vois, tu pourrais peut-être appliquer parce que cette compagnie-là, ce qu'ils cherchent, c'est carrément un sommelier de sauces piquantes. Oh. Donc euh, tu pourrais,
3: tu pourrais. Oh, je me sens tellement appelée par cet emploi là, tu sais quand je vais être tannée de couvrir l'actualité puis je vais juste vouloir exulter mes papiers, je pourrais vraiment me me retourner vers vers cette voie, cette cette vocation du piquant.
6: Ben écoute, tu vas recevoir en plus 500 et un kit de survie qui contient entre autres du lait et des mouchoirs. Donc je trouve que c'est okay, très attentionné.
3: Oui, ben là tu vas nous raconter un peu, euh, bon euh, quel type de candidat ils cherchent, puis il y, y a des critères aussi pour déterminer la piquance des sauces. Mais une bonne sauce piquante, c'est pas nécessairement une sauce qui, qui est forte. T'sais, quand c'est juste fort puis que ça goûte rien d'autre que le fort, c'est un peu plate, c'est pas des sauces qui sont bien faites, c'est pour que ça soit goûteux, pour que ça faut que ça ajoute quelque chose à ton plat, pas que ça te brûle les papilles. C'est une c'est vraiment une science de réussir une, une belle sauce euh, piquante pour de vrai là. j'ai <rire> l'air très passionnée quand je parle de sauce piquante. <rire> oui, moi je
6: vais te croire sur parole parce que okay. j'ai pas cette expertise là mais maintenant tu es engagé par la compagnie là, tu vas mmh. recevoir Sept bouteilles différentes et ouais. euh, il faut les goûter, les noter, les décrire et remplir un questionnaire qui mm. indique tes préférences. Donc, il y a quand même un travail à faire. Là. Tu ne peux pas juste envoyer une cuillerée et dire C'est beau, donnez-moi mon chèque. <rire> Je et <comprends>. euh, il <rire> précise vraiment qu'ils ont besoin d'une personne courageuse qui va être capable de mettre ses papiers à l'épreuve et euh, qui, qui va devenir en fait une spécialiste de l'échelle de... Est-ce que tu sais c'est quoi l'échelle de Mais C'est ça, c'est le degré de piquance. Exact. C'est quand même une vieille échelle, là, si je peux dire ça, parce que ça a mm -hmm. été inventé en 1912. Et c'est là-dessus qu'on se base pour classer, en fait, les différentes puissances de... Mm -hmm. temps. Et, et moi, j'ai passé beaucoup de temps sur Wikipédia tantôt à lire sur l'échelle, parce que, <rire> ça y va, c'est un, un petit... Un petit piment vert, là, ça c'est mm -hmm. 0 à 100 unités. Donc ça, c'est relax, ça, ça va, tout le monde peut vivre avec ça. Quand on parle de Tabasco, mettons, ça c'est mm. 2500 unités. Et euh, le Pepper X, connais-tu ça Non, c'est-tu le piment, le, le piment noir séché que si tu le touches, il faut que tu te mettes des gants, là? Ah, je sais pas, mais c'est lui qui est dans le livre des records Guinness. Ah, c'est le... sûr, c'est qui... ça qui a le, le, le titre, en fait, de piment le plus fort au monde depuis 2017. Donc, ouais. lui, on parle de 3 millions d'unités. Et le maximum d'unités sur l'échelle de Scoville, c'est 16 milliards. Alors, on voit que c'est très <rire> grande échelle.
3: <rire> bon, OK. Euh, mais je comprends que c'est un très bel... Hey, J'ai-tu le droit de donner mes meilleures sauces piquantes? Si les gens oui, veulent se oui, prendre oui. des notes. Oui. Mais oui. les hard je les trouve vraiment le fun. Puis souvent, ils se vendent en kit, là, mais c'est de la sauce piquante, justement, qui goûte quelque chose. T'en as euh, au, au euh, piment vert, t'en as à l'ananas, euh, t'en mmh. as même au bleuet mais ça goûte pas le bleuet c'est dur à décrire là mais ça vient vraiment apporter quelque chose d'intéressant celle au poivron rouge est extraordinaire la dame toute cette gamme là ça me fait capoter c'est très très bon puis te, ça, ça se rapproche aussi de la sauce barbecue parfois et évidemment le grand classique là pour ceux que ça leur tente pas de niaiser euh, qui sont à l'épicerie euh, c'est moi j'appelle ça du piquant au sel la red dot ok c'est c'est le grand classique des classiques presque autant connu que le tabasco ça sur du poulet le gamme c'est absolument délicieux du sel piquant et vraiment, Vraiment, là, c'est la rareté. Là. Ça, c'est le Saint-Graal, pour moi, de la sauce piquante, parce qu'elle n'est pas trop piquante, mais c'est vraiment bon. Tu peux en manger oui. sur les œufs, tu peux en manger à toutes sortes. Le poisson, les crevettes, la sauce cristal. Ça vient de la Louisiane, c'est américain. Vous pouvez en trouver sur Internet, des fois, euh, sur le site de cristal. C'est l'une des sauces les plus populaires au monde, mais vraiment difficile à trouver. Il y en a dans quelques endroits à Montréal. Pour ceux qui sont familiers du marché Atwater, il y en a. Boucherie Beaubien aussi, Ashkoutimi aussi. Euh, je le sais pas, c'est mon hood. En bas de la rue Racine, il y a une épicerie où il y a toutes sortes de sauces piquantes. Il y en a de la cristal aussi. Et j'oublie pas le roi de la sauce qui font des sauces extraordinaires. Mais gardez, écoute, c'est une passion qu'on n'a pas, mais tu peux voir.
6: Je suis animée. Cuisine, ah, mais moi, j'adore ça.
3: Après, le livre de cuisine, euh, <rire> l'émission est « Rien de meilleur que de la sauce cristal sur des œufs ou que de la dame sur des huîtres. C'est ce que j'ai envie de te dire. Ok, bye-bye! Salut!
0: <rire>
1: Culture et société.
11: Si ah.
3: le <rire> Hein, Anaïs, euh, qui Cette a beaucoup chale. de nominations aux au Juno, hein, quand même, euh, c'est presque hey. traumatisant. <rire>
5: Écoute, Charlotte Cardin, Meaningless, Geneviève, qu'on vient tout juste euh, d'entendre, et Charlotte Cardin, qui se trouve mmh. vraiment en tête des nominations au Juno, avec six euh, nominations dans des catégories extraordinaires, là, comme artiste de l'année, chanson de l'année, Meaningless, qu'on vient tout juste d'entendre, euh, album de l'année, je disais, tu sais, Charlotte Cardin euh, ben, récolte aussi, je te dirais vraiment ce que l'on sème dans ce que cet album-là, son album Phoenix, ça mais vraiment, ben, vraiment fait jaser, et lorsque l'album est sorti, plusieurs prédisaient euh, même une nomination Grammy hein puis tu sais finalement c'est pas ce qui s'est passé l'équipe de Charlotte Cardin pas si longtemps euh, mm. dans le journal de Montréal justement parlait du fait bon mais que la pandémie pour elle ça a été difficile au niveau vraiment de percer le marché américain parce que lorsque l'album est sorti ensuite on voulait justement l'envoyer vraiment aux États-Unis pour tenter au maximum euh, d'être connu bon puis on sait ce qui s'est passé avec la pandémie donc tu sais c'est vraiment pour cette artiste québécoise là euh, tout un exploit et dans le Hollywood Reporter aujourd'hui en gros Là, on parle des Juno expliquant que c'est l'équivalent justement des Grammy Awards et la grosse face qu'on voit c'est Charlotte Cardin, même <rire> si juste derrière, avec cinq positions, il y a Justin Bieber ou il y a The Weeknd. Et hey, là, j'ai dit grosse face, là, c'est vraiment, tu le sais, l'autre niveau, parce que je l'aime au bout, là, c'est gentil, là, de dire ça. Hé, hey, là, on es, es bien trop en train
3: de paranoïer sur la cancel culture, là, Relax, hey, regarde, là.
5: non, je fais attention maintenant, là. moi, quand je dis okay. à quelqu'un, c'est parce que je l'aime. Donc, okay. là, on voit, en gros, Charlotte Cardin, donc, c'est son visage dans le Hollywood Reporter. c'est euh, tout un exploit. 15 mai prochain, Geneviève, si tout va bien, ce sera en présentiel euh, à Toronto, entre autres. Et euh, ben il y a tout le temps aussi des artistes québécois. Donc, album euh, francophone de l'année, Car de Pirate, Roxane Bruno, Louis-Jean Cormier, Vincent Vallière ou encore Fouki qui sont euh, en nomination. Mm. Donc, j'ai hâte de voir ça je suis oui. vraiment contente pour Charlotte Cardin.
3: Moi aussi, j''aime beaucoup et les galas, c'est toujours plus le fun en présentiel, on va se le dire. Euh... C'est C'est oui. <rire> Parle-nous de, de Samian, il euh, y a une situation, j'ai suivi ça en dilettante, mais je suis pas certaine de bien comprendre de quoi il en retourne, c'est par rapport euh, à sa présence au Festival de Gramby.
5: Exactement. Donc, Samia a été euh, approchée il y a quelques temps pour euh, faire une performance au Festival, de la chanson au Festival international de la chanson de Granby. Et là, après avoir eu quelques conversations avec l'organisation, on est revenu euh, vers Samian en disant « Parfait, nous, on veut t'engager. Toutefois, on aimerait que tu… Euh, » que ton répertoire soit 80 composé de chansons en français et 20 en langue autochtone. Samiane, qui euh, nous a offert son plus récent album, il y a quelques mois de ça, qui est un album 100 Geneviève en langue autochtone, va faire entendre mmh. un extrait de Génocide pour situer les gens. Donc là, j'aime bien, Samian il est sorti là dans les médias, disant, tu sais, tout d'abord, euh, tu sais, fais tes études, mais que tu sais, fais, fais tes devoirs. Là, tu m'approches pour que je vienne chanter. Après ça, tu me dis que je peux pas chanter dans ma langue, alors que mon plus récent album est 100% en langue autochtone. Puis il vraiment, écoute, il y a, a pas pesé ses mots, disant, tu sais, est-ce qu'en 2022, les langues autochtones sont encore considérées comme des langues étrangères? c'est des langues ancestrales de chez nous qui n'ont aucune menace pour le, le français. Puis là, aujourd'hui, l'organisation euh, qui est sortie dans les médias, justement, en disant, on comprend, c'est totalement, on est déçus aussi de l'ampleur parce que là, écoute, on en jase depuis hier, des oui. milliers de ont partagé ça, des milliers euh, de, de, de gens ont commenté. Puis, euh, ce qu'on dit, c'est que... Le, le festival de la chanson de Grimby Geneviève, c'est un festival qui met la musique francophone de l'avant. Donc là, même eux, de leur côté, ils disent on avait une ouverture parce qu'on permet quand même à, à Samiane de faire quelques chansons dans une autre langue qui n'est pas le français. C'est un peu dans maladroit. C'est le comme... mandant.
3: Non, non, mais Ah, oui. Tout est maladroit. Mais... Je... Oui, mais, 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 mais... non, c'est ça. Oui, c'est ouais, ça. C'est parce que c'est pas une autre langue comme les autres. Tu comprends? C'est comme ça. toute une pas histoire... Non, puis ça, ça pas la même charge historique. Euh, c'est, c'est pas non plus justement euh, quelque chose qui menace non. notre culture. Bien au contraire, là, on les a dépossédés euh, de leur culture. Donc, je, je sais pas. Si je pense que le festival qu on a de voulu Grammy, faire,
5: euh, une... ça, on a voulu, on
3: vraiment, a voulu aller, parquet... un peu trop zélé. C'est <rire> comme quand le salon du livre du Saguenay voulait pas que je sois en nomination pour un prix parce que n'étais pas née au Saguenay. Mais tu sais, dans le sens la que je suis né à Québec et quand j'ai eu deux ans, j'ai emménagé au Saguenay. Tu comprends? <rire> C'est comme C'est un, un peu le même genre C'est un peu le euh, même genre d'incongruité. Donc on verra comment tout ça va se couper. Est-ce qu'il maintient sa présence au festival?
5: Non, lui a décidé qu'il allait pas. le festival ah, la chanson a dit nous, on aimerait ça collaborer bon, avec lui l'an prochain, mais lui a dit personne voilà. ne me dire quoi dire.
3: Bon ben, voilà. je pense que tu as tout à fait raison. Merci Anaïs, et merci à toute l'équipe, merci à vous les auditeurs, à demain à 13h. Cube radio.